0: Bevor es losgeht, haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob man der Vergangenheit davonlaufen kann? Oder warum der politische Führer eines Landes in der Geschichte des 17. Jahrhunderts denkt, obwohl er doch heute Politik macht? Oder Videospiele? Wie verändern die eigentlich unseren Blick auf die Geschichte? Und ist das gefährlich? Der History and Politics Podcast der Körber Stiftung sucht einmal im Monat mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Kultur nach Antworten auf solche und viele andere Fragen. Denn Geschichte ist auch immer Gegenwart. Sie ist unübersichtlich, verrückt, inspirierend und vor allem hilft die Geschichte, unsere heutige Gegenwart besser zu verstehen. Das kann nützlich sein, um Lösungen für die Probleme und Krisen unserer Gegenwart zu finden. Zugegeben, vieles in der Geschichte ist ungemütlich und grausam. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, mehr darüber zu wissen und zu lernen. Dieses Wissen hilft uns nämlich, ob in Politik oder Gesellschaft, im Freundeskreis oder in der Familie. In History and Politics sprechen Gäste aus Europa, Deutschland und der Welt darüber, wie die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen und zu ordnen. Und wie die Geschichte einlädt, uns auch eine andere Zukunft vorzustellen. Und mal so nebenbei, warum reden gerade alle von einer Zeitenwende in Deutschland? Warum streiten wir uns immer noch so oft über die Vergangenheit? Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann abonniert den History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Jeden Monat gibt es eine neue Folge in euren Podcatchern bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und allen weiteren Podcast-Plattformen. Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 28. Oktober 2022 mit der Ukraine,
2: Volksverhetzung,
1: Xi Jinping,
2: Verbrennern,
1: dem 9-Euro- bzw. 49-Euro-Ticket, Fatwin, der Klimakatastrophe, Shopping, Schamtschaft zu Spanien, Neuwahlen, einer guten Nachricht,
2: dem Börsenticker,
1: einem Limerick,
2: und Katrin Rönicke, Kat äh Katrin Rönicke,
1: und Holger Klein, dich wollen wir doch nicht vergessen. Ja. Schauen wir in die Ukraine. Ich habe mal versucht, so ein bisschen die wichtigsten Ergebnisse der Woche, wenn man das denn so nennen kann, ähm, zu schauen. Ich habe diese Woche mal wieder Lanz geschaut. Die Folge vom 25.10., die fand ich sehr interessant in vielerlei Hinsicht. Unter anderem war da auch der Kevin Kühnert, den ich früher mal sehr schätzte und der mhm. mich zur Weißglut getrieben hat in der Sendung. Aber davon möchte ich jetzt nicht sprechen, weil wir sind ja gerade bei der Ukraine. Und der Markus Lanz hatte den Fred Pleitgen zugeschaltet. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt.
2: Fredrik Pleitgen, so also ja. ist Reporter für genau. CNN, glaube ich.
1: Ne? Genau, der ist für CNN ja. vor Ort, berichtet für CNN. Man kann ihm auch ganz gut auf Instagram folgen, finde ich. Da mhm. äh, postet er auch viele Sachen so direkt aus der Ukraine. Also wenn man gern auf dem Laufenden bleiben möchte und wissen möchte, was da los Instagram ist. Rumhängt.
2: Du meinst, und, Wenn man gerne auf Instagram ja. rumhängt. Ja. Gut, gut.
1: Und der hat so ein bisschen berichtet, was so los ist gerade. Der ist im Südosten vor allem unterwegs. So um Cherson herum war er gerade und meinte, es gibt auf jeden Fall diverse Fortschritte. Die ukrainische Armee sei recht gut aufgestellt und würde gut vorankommen auch. Also er sprach auch davon, dass es sein könnte, dass sie die Stadt Cherson tatsächlich auch einnehmen. Aber er sagt auch ganz klar,
3: es ist auch immer noch so, dass die Russen wesentlich mehr Soldaten an der Front haben und auch wesentlich mehr Technik an der Front haben. Die Ukrainer setzen ihre Technik schlauer ein, aber die Russen sind auf jeden Fall mit mehr Material hier.
1: Man denkt ja immer so, ah ja, die Ukraine, die wird sich das jetzt zurückholen und äh, sie sind auf jeden Fall äh, im Vorteil und so. Das stimmt insofern, als dass die ukrainischen Soldaten, das sagen auch alle, sehr viel motivierter sind, was wahrscheinlich allein daran liegt, dass sie da ihr Land verteidigen. Aber in der Anzahl und auch an der Zahl der militärischen Waffen, also der Waffen generell, sind sie in der Minderheit und das macht das Ganze Klar. eben zu so schwer.
2: Das kommt ja nicht von ungefähr, dass äh, immer wieder gesagt wird, wir liefern zu wenig. Also es ja. ist, die Bundesregierung hätte zwar gerne, dass das so aussieht, als würden wir mehr als genug für die Ukraine tun, aber das tun wir halt nicht, realistischerweise. Ja.
1: Genau.
2: Ist überall, da, wo sich, überall da, wo sich jemand damit auskennt, äh, wenn du dann nachliest, äh, stellst du fest, im Moment, warum liefern wir so wenig Unterstützung darüber? Also, ja.
1: Einer, der sich damit auskennt und auch in der Sendung war, war Sönke Neitzel, den schätze ich ja sehr. Sönke, ach, herrlich. Ähm, und der hat das Ganze auch nochmal so ein Bisschen ergänzt, was sein Eindruck derzeit ist.
3: Und das heißt sozusagen, das Narrativ, die Erzählung jetzt noch ein bisschen durchhalten und dann sind die Russen endgültig demoralisiert, haben keine Truppen, kein Material mehr. Diese Erzählung funktioniert nee, nicht. Das funktioniert nicht und wir alle sind ja vom Wunsch nach Frieden getrieben. Mhm. Wenn die Ukrainer einen Erfolg haben, denken wir, jetzt, jetzt Erfolg genau. und dann ist alles rum und wir können uns wieder auf die Bundesliga konzentrieren. Aber das wird nicht passieren, nach allem, was wir wissen, nach was andere Experten sagen. Also es ist noch nicht mehr der Anfang vom Ende, aber vielleicht das Ende vom Anfang. Und wir sind schon in einer Phase, wo das die Ende vom Anfang. Das heißt, das für Sie hat der Krieg quasi gerade erst begonnen. Genau. Also ich finde, das beschreibt es ganz gut. Wir sind am Ende der ersten Phase. Die Russen hatten die Initiative, die Russen, wir mussten fürchten, dass sie die Ukraine besetzen. Mhm. Diese Gefahr besteht, glaube ich, nicht mehr. Die Russen spielen auf Zeit, mhm. um ihre Situation zu mhm. konsolidieren. Und jetzt ist es die große Frage, was wir auch von äh, Herrn Pleitgen hörten, was, wozu sind die Ukrainer in der Lage? Und der, die Moral der ukrainischen Truppen, das würde ich auch so sehen, ist sehr hoch. Aber ich würde so ein bisschen mit Bleistift ein Fragezeichen setzen, schaffen die Ukrainer es wirklich, die große Preisfrage, in absehbarer Zeit die Russen aus ihrem Territorium zu drängen. Und ich sehe das eher in einem, in einem langen Szenario und sehe nicht, dass jetzt ein Kulminationspunkt erreicht ist, okay. die Russen brechen zusammen und der große Sieg Ach, der Ukraine. Was, was keine gute Nachricht ist. Ja.
2: ja, das ist so das, was man sich die ganze Zeit wünscht. Ne? Äh, das ist auch das, was ich, was ich äh, immer mitmeine, wenn ich sage, aber das ist halt auch genau das, was ich gerne hören möchte.
1: Ich fand das, das ich sehr, sehr gut, das dass er das, er das ja. da nochmal, also es ist ja. natürlich ernüchternd,
2: ja, furchtbar.
1: Und nicht das, was man hören will, dass das das Ende vom Anfang ist. Das fand ich eine ja. ganz furchtbare Bezeichnung. Ähm, ein schönes Bild fand ich hingegen mit Bleistift ein Fragezeichen setzen. Das muss ich mir unbedingt ja. merken. Ähm, aber,
2: ja, aber, aber das ist mit dem Kulminationspunkt, dann, man hofft ja wirklich darauf, ne? dass es das jetzt einfach mal bang macht und dann sind die Russen daraus. Dann sieht es äh, gerade
1: nicht aus. In Kharkiv, ja. äh, das hatte die Süddeutsche Zeitung diese Woche einen großen Bericht, da wurden Folterlager gefunden. Ja. Insgesamt 22 Lager, äh, wo die Russen ukrainische Gefangene gehalten haben. Ähm, einige von denen, die das überlebt haben, haben bei der SZ ausgesagt, wie es dazu ging. Leider hinter Paywall. Ich will es jetzt hier auch nicht zu so drastisch irgendwie zu äh, so krass ausführen. Man kann zusammenfassend sagen, es wurde sehr gnadenlos gefoltert. Also die Russen haben irgendwie versucht, da eben an Informationen auch zu kommen. Teilweise erfolglos, es wurde vergewaltigt und es kamen vermutlich unzählige Menschen ums Leben. Also man ist da gerade noch dabei, die Massengräber äh, zu exhumieren. Und der Polizeichef, ähm, der dafür zuständig ist, der hat dann einen Vergleich mit Butcher aufgemacht. Das hat ja hier vor einigen Monaten schon die westliche Welt komplett erschüttert. Und er sagt, Butcher war nur kurze Zeit besetzt. Die Besetzung in Krakiv dauerte ein halbes Jahr. Und was wir hier sehen, ist Butscher mal drei, vier oder fünf. Aber ja, trink halt, kommen wir durch. Wie, wie kann
2: man, angesichts, angesichts solcher Berichte, wie kann man da nur noch ein gutes Wort für Russland einlegen wollen? Wie kann man das verteidigen? Wie kann man sich ernsthaft hinstellen und sagen, nein, Russland verfolgt da legitime Interessen. Russland konnte gar nicht anders als anzugreifen. Wie kann man?
1: Ja, how dare you, würde dann ja. vielleicht <lacht> ah, Greta Schönberg sagen. Wahnsinn. Und das sind halt nur die einen Gräuel, die anderen. Ich hatte neulich einen ganz äh, schön, schön war er nicht, überhaupt nicht, äh, Threat of... Twitter gesehen, wo jemand schrieb, ja, wie geht's den Ukrainern? Ja, uns geht's scheiße. Ne? Und wir, wir tun so, als würden wir das schon alles irgendwie. Ähm, durchhalten jetzt hier müssen wir ja auch, aber wir sind traumatisiert. Das hat der Pleitgen auch gesagt, die Leute sind so krass traumatisiert. Er war unterwegs in der Stadt, da wurde gerade mit Artillerie geschossen, die haben sich alle in Sicherheit gebracht. Also die Korrespondenten, die mit CNN unterwegs waren, haben sich in Sicherheit gebracht. Die Leute vor Ort sind einfach weitergelaufen auf der Straße und das hat ihn total erschüttert. Er meinte, die haben sich überhaupt nicht mal die Mühe gegeben, ihr Leben zu schützen oder so. Das heißt, was er daraus interpretiert hat und dem würde ich folgen, war halt so, die sind komplett traumatisiert. Und ähm, ja, äh, was jetzt halt passiert ist, dass die Ukraine von Russland komplett zurechtgeschossen wird, damit ja. sie möglichst schlecht über den Winter kommen die ja. ganz normale Zivilbevölkerung, da wird die Wasserversorgung beschossen, der Strom, die Wärme, die Krise ist riesig und diese Woche hat dann auch die äh, ukrainische Regierung die Bürgerinnen aufgerufen, dass sie im Winter nicht nach Hause kommen sollen, also die Bürgerinnen, die geflohen sind.
2: Ja, ja, krass. Und ich verstehe nicht, warum wir, also wir die freie Welt, warum wir die Ukraine nicht in einer Weise ertüchtigen, dass sie die Russen daran hindern kann, diese das sind Kriegsverbrechen, was sie ja. da machen. Ich habe heute Kriegsvölkerrecht gelesen. Das, das sind halt ganz eindeutig Kriegsverbrechen. Das kannst du selbst als juristischer Laie, kannst du das, ich weiß nicht, in welchem Artikel des Kriegsvölkerrechts das ist, das das kannst du als juristischer Laie daraus lesen. Das ist, Was die Russen da machen, sind Kriegsverbrechen. Und irgendjemand muss die daran hindern. Und wenn wir schon selber zu feige sind, die Russen daran zu hindern, Kriegsverbrechen zu begehen, dann sollten wir wenigstens die Ukraine ausrüsten, dass die Ukraine die Russen daran hindern kann, Kriegsverbrechen in der Ukraine zu begehen. So, und warum habe ich Kriegsvölkerrecht gelesen? Wegen Paragraph 130 Strafgesetzbuch. Das ist der Volksverhetzungsparagraf. Ähm da stehen so Sachen drin, wie was strafbar ist. Ne? Ich, ich könnte das jetzt vorlesen, was da steht. Ich habe aber mir gedacht, ich gönne mir mal den Spaß. Ähm, sagen. Also, Juden gehören aufgeknüpft. Das ist strafbar. Ne? Ja. Du gehörst aufgeknüpft, weil du Jude bist. Das ist auch strafbar. Blöde Türkensau. Es wäre was, womit ich dich schon mal vorsichtig wäre. Alle Polen klauen. Das ist Volksverhetzung. Hm. Das ist übrigens strafbar, sowas in einem Podcast zu sagen.
1: Du hast ja nur zitiert. Allerdings
2: ist die Voraussetzung, dass ich das mache in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Und das ist halt hier gerade nicht der Fall, weil es geht halt um Dokumentation oder Erläuterung oder so. Was zusätzlich strafbar ist, ist die Billigung, Verherrlichung oder Rechtfertigung des Nationalsozialismus. Zumindest der Verbrechen im Nationalsozialismus. Das muss man dann noch differenzieren. Also Hitler war super, weil er Autobahnen gebaut hat. Ist zwar dummes Zeug, aber okay, darfst du sagen. Hitler war super, weil er die Juden weggemacht hat. Strafbar. Ne? Mhm. Genauso strafbar. Auschwitz hat es nie gegeben, ne? die Auschwitz-Lüge. Ähm, das, das Ganze ist strafbar, weil das Strafgesetzbuch, da rückgreift auf das Völkerstrafgesetzbuch. Und da steht halt drin, was Völkermord ist. Da steht im Übrigen auch drin, wie ich eben gesagt habe, warum Russland sich in der Ukraine völkermordend verhält. Ja. Ob es ein Genozid ist, weiß ich nicht. Aber es ist mit Sicherheit genozidal, was die Russen da veranstalten. Was bisher nicht strafbar ist, das ist alles, was nicht unmittelbar mit Deutschland zu tun hat. Und genau das ändert sich jetzt. Das hatte 2008 die EU beschlossen, dass es strafbar werden sollte, wenn man öffentlich-gerichtlich festgestellte Kriegsverbrechen leugnen würde. Und der Bundestag hat diese Woche beschlossen, ich zitiere, also 130 SDGB äh, zu erweitern, um folgenden Text. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft wer eine Handlung der in den Paragraphen 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuchs bezeichneten Art, 6 bis zwölf Völkerstrafgesetzbuch ist, da stehen drin Völkermord, was ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was sind alles Kriegsverbrechen gegen Menschen, gegen Sachen und so. Also Völkerstrafgesetzbuch in Art, gegen eine, der in Absatz 1 Nummer 1 bezeichnet Mehrheiten oder gegen einen Einzelnen, wegen dessen Zugehörigkeit zu einer dieser Personen Mehrheiten, heißt festgelegt durch eine nationale, rassische, religiöse oder durch ethnische Herkunft. Hm? Mhm. Öffentlich oder, mit einer, öffentlich oder in einer Versammlung in einer Weise billig leugnet oder gröblich verharmlost, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt gegen eine solche Person oder Personenmehrheit aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören. So. <lacht> Klartext. Also Strafe wird im Zweifelsfall. Äh, sowas wie äh, saugeil, wie die Russen die Kinder aus der Ukraine entführen. Bitte mehr davon. Ne? Okay. Super, dass die Chinesen die Uiguren wegsperren. Am besten gleich alle erschießen. Äh, so, so, so Zeugs. Ne? Dich hätten die Taliban mal besser aufhängen sollen. Und so weiter und so fort. Oder auch, ich finde, die Ukraine sollte keine Gefangenen machen, sondern alle Russen erschießen. Wäre auch strafbar, wenn du das sagst. Das
1: müssen wir dann also, noch den Polizeien sagen. ne also. Genau. Das,
2: genau. <lacht> also im Grunde, je nachdem, wie gehässig du zu denken in der Lage bist, wird es dann irgendwann strafbar. Und zwar auch dann, wenn es nicht nur um Deutschland geht. Also wenn du äh, den Angriff der Russen auf die Ukraine, der völkerrechtswidrig ist, verherrlicht vor allem gröblich verherrlichst, das müsste dann wahrscheinlich nochmal ein Gericht klären, was gröblich ist, ähm, machst du dich im Zweifelsfall strafbar. Und Bei bestimmt
1: äh, äh, gibt es das schon, das geklärtes, was gröblich ist, oder? Also jetzt die ganzen JuristInnen, könnte ich mir vorstellen, haben ja, dann eine Vorstellung, sein. was das heißt.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das, das ist ja, wir haben ja jetzt nicht so eine Rechtsprechung, in der gröblich dann festgenagelt ist, sondern wo es dann immer auch Interpretationsspielraum Klar. gibt. Das ne? also
1: ist wahrscheinlich so also wie ich, mit fahrlässig und grob fahrlässig, oder?
2: So was. Also, ja. mm. Wobei, das, ist das nicht sogar definiert? Oh, jetzt, begeben, jetzt begeben wir uns auf dünnes Eis. Da hätte ich, ich bin auch kein Juristin. Also schnell definiert.
1: weiter woanders hin. Ähm,
2: ich ich wäre also vorsichtig, äh, sowas zu äußern. Also, vor allen Dingen äh, würde ich, Wärst du auch also, wenn so, ich ne?
1: nicht nur deswegen. Wenn ich,
2: typischerweise sowas denken würde, würde ich wahrscheinlich auch, bevor ich vorsichtig mit der Äußerung wäre, erstmal zum Arzt gehen. Okay. Und fragen, ob der irgendwas für mich tun kann, weil ich komisches Zeug denke. Was ich aber besonders interessant finde, ist, das gilt nicht nur für öffentliche Äußerungen, also so hier al demo in Berlin, äh, Kletschubanden-Aufmarsch in Dresden und sowas, sondern es gilt auch, steht da drin, in einer Versammlung. Hm. Also zum Beispiel bei einer Sitzung irgendwelcher Parteigremien. Hm. Hm. Voraussetzung ist, die Äußerung muss geeignet sein, zu Hass oder Gewalt gegen eine solche Person oder Personenmehrheit aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören. Das ist auf einer Demo der Fall, ja, weil deswegen demonstriert man, ne, also um irgendwas, zu irgendwas aufzustacheln oder den öffentlichen Frieden zu stören. Ähm, auf dem Parteitag auch, weil Willensbildung und so. Und halt überall da, wo mittelbar oder unmittelbar Reichweite ist, mhm. die benutzt werden kann, um anderen Menschen bestimmtes Verhalten zu induzieren, sag ich mal. Also Vorstandssitzungen, Rundfunkrat, Redakteursausschüsse. Also ich kann mir total viel vorstellen, wo man da, wo man da rumtrollen kann. Und was ich mir aber auch vorstellen kann, und das finde ich irgendwie das Schöne daran, diese Erweiterung kann ich mir vorstellen, kann langfristig dazu führen, dass wir zivilisierter miteinander streiten. Weil ne, die Nazi Ukraine hat es ja nicht besser verdient, als ausgelöscht zu werden. Das ist dann halt jetzt nicht bloß meine Meinung, ne? Ja. Also eventuell hilft es ja sogar was. Bin gespannt. Es gibt auch Kritik daran, aber die, die ich gefunden habe, die war relativ klein.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass irgendwie plötzlich alle zu. Völkerrechtsexperten geworden sind auf Twitter und das ganz schlimm finden, dass das jetzt ausgeweitet wurde. Also war das vielleicht nur meine, meine kurze, meine kurze ja. Stichprobe, die ich da hatte. Aber das war mehrheitlich Kritik daran interessant. Auch echt? Weise. So hatte ich
2: das gar nicht mhm. empfunden in, in der Überblick. Also aber ich, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch Völkerrechtsexperte und ja. äh, meine Kritik daran hält sich in Grenzen. Sehr gut. Nein, ich habe, ich habe da eigentlich habe ich da keine Kritik dran. Das ist im Grunde ist das der Versuch, und das finde ich gar nicht verkehrt, den Anstand ein bisschen zu kodifizieren. Ja. Und was ich mich halt auch immer frage, ist, wenn man sowas kritisiert, also so eine Erweiterung eines solchen Paragraphen, warum sollte ich was dagegen haben, dass es strafbar wird, den Völkermord an den Armeniern in Deutschland zu leugnen? Also warum würde ich diesen Völkermord überhaupt leugnen wollen? Das sind so Fragen, die ich mir dann immer stelle, wobei das glaube ich dann wiederum in der, in der, wie nennt man das denn, in den Rechtswissenschaften keine legitime Frage ist, sondern eher in den, Psychologiebereich gehört oder so.
1: Was sehr, sehr gut dazu passt, ist meine gute Nachricht dieser Woche. Deswegen ziehe ich die oh. schon mal vor. Das kommt, die kommt aus Irland und das ist irgendwie ganz ähnlich, weil Irland hat auch ein Gesetz geupdatet. Ähm, mhm. Und zwar sollen jetzt sowohl Transpersonen als auch Menschen mit Behinderung besser gegen Hass geschützt werden. Mhm. Allen möglichen Hass im Internet, aber auch auf der Straße äh, geupdatet. Deshalb, weil es das Gesetz auch schon längst gibt. Ähm, es schützt Menschen mit bestimmten Merkmalen und die sind da eben drin festgehalten, zum Beispiel äh, Race, Hautfarbe, Nationalität, Religion, Ethizität, sexuelle Orientierung und sowas, ähm, das stand da schon drin und wurde jetzt eben erweitert auf diese beiden weiteren Merkmale, nämlich Transsein oder eben äh, Behinderung. Und das bedeutet also, und ich wusste vorher auch gar nicht, dass es so ein Gesetz gibt, das bedeutet, dass sich jetzt auch Menschen, die Transpersonen sind oder Menschen mit Behinderung, besser gegen diesen ganzen Hass wehren können. Und wie das funktioniert, stelle ich mir ungefähr so vor, beziehungsweise ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Du gehörst einer so besonders geschützten Gruppe quasi an. Das heißt, diese Gruppe ist in Irland besonders geschützt. Dir begegnet Hass oder Hetze oder schlimmstenfalls auch wirklich körperliche Angriffe. Dann kann die Person, von der dieser Hass oder dieser Angriff ausgeht, bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen jetzt.
0: Ja. Ähm,
1: was ich daran bemerkenswert finde, ist, dass dieses Gesetz eine Straftat schlimmer bewertet, die gegenüber marginalisierten Gruppen ausgeübt wird. Mhm. Also marginalisierte Gruppen ist dann quasi nach dieser irischen Logik, nenne ich es jetzt mal, ähm, diese anzugreifen, ist verwerflicher als in Anführungszeichen normale Menschen anzugreifen oder als nach oben zu treten. Und mhm. eigentlich sagt man ja so, alle Menschen sind gleich und man muss alle Menschen gleich behandeln und so. Das ist ja eigentlich so ein Grundsatz. Und das heißt, das müsste ja dann auch Angriffe und Hass gegen alle Menschen gleich bewertet werden. Das ist hier quasi außer, außer Gefecht gesetzt. Und ich muss sagen, dass mir das eigentlich gefällt, dass ein Land sagt, wir wollen aber marginalisierte Gruppen noch mehr schützen, weil sie auch noch mehr Hass und Gewalt ausgesetzt sind als andere Gruppen. Ähm, deswegen machen wir jetzt die Strafen noch härter, wohingegen Deutschland zum Beispiel ja äh, irgendwann beschlossen hat, die Strafen härter zu machen, wenn du sowas wie einen Minister oder so beleidigst, was ich mhm. ehrlich gesagt das Gegenteil von gut finde, weil das ja nach oben treten eher ist und ich das eher als weniger schlimm bewerten würde.
2: Ja, wir haben so ein, so ein, das war, ich glaube, dieses oder oder letztes Jahr gab es da diesen neuen äh, Majestätsbeleidigungsparagrafen, ja. den sie eingeführt haben, hatten wir ja auch drüber geredet hier. Ähm, was du da beschreibst, ist aber letztlich auch nichts anderes als ähm, 130 StGB bei uns, ne, die Volksverhetzung. Ja. Das heißt, äh, eine marginalisierte Gruppe in, ist ja in dem Moment, ist ja dann die Juden. Ja, weil die halt äh, irgendwie immer in die Ecke gestellt und für äh, die vergifteten Brunnen verantwortlich gemacht werden oder so. Und wenn du mit der Begründung gegen einen Juden vorgehst, dann kriegst du auch heftiger auf den Kopf, ja. als wenn du dem einfach nur eine scheuerst, weil du ihn persönlich blöd findest.
1: Aber das ist gekoppelt an so Kriegsverbrechen Völkerrecht äh, und so weiter. Und hier geht es halt auch noch nein, um nein. sexuelle Orientierung und sowas. Also das nein, ist nein, nein, mit nein, nein, nein. 130
2: nein? Strafgesetzbuch äh, ist also auch so Menschen
1: mit Behinderungen mit dabei oder. Homosexuelle, Transpersonen.
2: Also, das klang anders. Du hast recht. Nationale, rassische, religiöse oder ethnische Herkunftsbestimmte Gruppe, ja. Mhm. Also, Transperson ist da dann nicht dabei, es sei denn, die begreifen sich als Ethnie, was ich mir aber Vermut nicht verstehe. Nee, ne?
1: Das würde man wahrscheinlich auch nicht juristisch anerkennen, wenn sie sagen würden, nur wir sind eine Ethnie.
2: Was ich eigentlich aber ganz lustig finde, weil ich glaube, der Fischmarie platzt dann der Kopf.
1: Ja und ich glaube auch, also diese diese Person, von der du gerade sprichst auf Twitter, die habe ich ja schon vor Ewigkeiten geblockt und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was sie alles äh, geschrieben hatte, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn wir jetzt so Gesetze hätten wie jetzt in Irland seit Dienstag, die Probleme bekommen hätte für solche Tweets. Die sind natürlich auch alle gelöscht, als nicht. sie in Fokus der... Äh, Aufmerksamkeit gerückt ist. Warum hat sie sonst gelöscht? Ne?
2: Ach so, ja gut, das, das mag sein. Also weil, naja, also erstmal löscht du löscht sowas ja um, um ein bestimmtes Bild von dir zu präsentieren, nicht um eine, einer Strafverfolgung zu entgehen. Jetzt, jetzt, also zumindest erstmal. Aber das ist ja, ist halt schwierig. Aber da, da, da kannst du halt dann, da kannst du dann halt anfangen. Da kannst du dann halt also sowohl äh, die, die Rechten können dann die Eat the Rich Fraktion äh, verklagen bei uns und die linken können halt diese ganzen äh, rechtsbraunverbrämten äh, verklagen, die ja meinen, dass irgendwie nicht alle Menschen gleich sind, ne? Wenn du mit Irland kommst, komme ich auch mit Irland. In mhm. Nordirland gibt es Neuwahlen. Im mhm. äh, Mai äh, gab's ja, hatten wir ja Wahlen, da hat zum ersten Mal Sinn Fein gewonnen, also zum ersten Mal die stärkste Kraft in Nordirland. Sinn Fein sind die äh, die Katholiken, <lacht> die also für eine Wiedervereinigung mit der äh, mit dem freien Irland sind. Die Republik. Ich, ich muss das beiläufiger irgendwie lernen zu zu sagen, damit es irgendwie ein bisschen, ja, die also für eine Wiedervereinigung im Grunde sind mit der Republik Irland. Ähm, dem gegenüber stehen die DUP, die Democratic Unionist Party, das sind die Unionisten, die Protestanten, die gerne in Großbritannien bleiben wollen würden und die sich gegen das Nordirland-Protokoll stellen. Das Nordirland-Protokoll, ich erinnere wieder dran, regelt, dass die Zollgrenzen nicht auf der irischen Insel sind, also zwischen Nordirland und der Republik Irland, sondern in der irischen See, also im Wasser sozusagen zwischen Irland und Großbritannien. Ähm, das Problem ist, was sie da haben, das Karfreitagsabkommen von 1998 sagt, Nordirland hat eine Einheitsregierung ja, also es gibt eine Einheitsregierung und die jeweils stärkste Kraft stellt den, was ist das da, den Ministerpräsidenten. Also das, was bei uns dann äh, analog zum Ministerpräsidenten wäre. Das Problem ist, die DUP waren jetzt zum ersten Mal nicht die stärksten. Und wie es halt so ist, wenn die Konservativen zum ersten Mal nicht mehr die stärksten sind, also wenn die ihren Willen nicht bekommen, dann werden die immer irgendwie so bockig. Ja? So, entweder schlimm bockig, Donald Trump, oder peinlich bockig, Friedrich Merz halt so. Ne? das Problem ist, die sagen, nee, solange das Nordirland-Protokoll nicht äh, überarbeitet wird, ent werden wir bei dieser Einheitsregierung nicht mitmachen. Kommentatoren nicht hüben wie drüben schätzen, dass es auch daran liegt, dass sie zum ersten Mal eben nicht den Chef stellen dürfen. Mhm. Und die Lösung ist, vermutlich keine. Also Neuwahlen und dabei müssten die DUP die, die, die stärkste Kraft werden, wie sie es gewohnt sind. Und dann könnte was halt...
1: Werden, was
2: sie vermutlich nicht werden, <lacht> genau. Und dann könnte halt Sinn Fein sagen, okay, weil wir halt die Vernünftigeren sind und nicht so verbrämt wie ihr, machen wir bei der Einheitsregierung mit. Kann sein, weiß ich nicht. Die Alternativlösung ist, es gab es auch schon häufiger, Westminster, also London regiert einfach durch, ja. was sie auch nicht zum ersten Mal machen würden. Ich weiß gar nicht, ist es Westminster oder ist es Downing Street? Die britische Regierung regiert einfach durch, was sie nicht zum ersten Mal machen würden. Dann habe ich mir gedacht, ja, wie, was werden sie denn vielleicht machen? Und habe versucht herauszufinden, wie Rishi Sunak, der ist ja noch, das ist ein geiler Tatstitel diese Woche, <lacht> ja. Ein Tag nachdem er gewählt worden war, Rishi Sunak immer noch im Amt.
1: <lacht> <Sehr geil>. <lacht> <lacht> ich habe
2: ich hab geguckt, äh, was, was hält Sunak denn eigentlich von diesem Nordirland-Protokoll? Ne? Weil das war ja, äh, da, da Johnson hat da mit ja so, so wahnsinnig getrommelt. Ich hab's nicht wirklich rausfinden können, wie der zum Nordirland-Protokoll steht. In Brüssel sind sie von der Wahl Sunaks nicht allzu begeistert,
0: mm.
2: weil Sunak äh, den ganzen Mist mitzuverantworten hat. Also der gehört zum Leaf-Lager, der hat damals äh, auch die Lügen erzählt, die zum Brexit geführt haben.
0: Genau.
2: Was man aus UK liest, ist aber, dass Nordirland jetzt nicht gerade weit oben auf Sunaks To-Do-Liste stehen würde. Was ich auch jetzt irgendwie verstehen kann, weil ja. ich bin gemessen an dem Shit, den alleine Liz Truss diesem Land eingetreten kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie viel Scheiße die diesem Land am Schuh hinterlassen haben die war nicht mal, wie lange war die im Amt? 40 Tage. Tage. <lacht> Wenn es nicht so tragisch wäre. Also gemessen gemessen daran, was was die für ein Shit am Bein haben und, und, und an der Zukunft Großbritanniens auch gemessen, die mir auch eher düster scheint. Also alles, was ich zuletzt gehört, selber besprochen und gelesen habe. Deutet darauf hin, dass die ein paar ganz, ganz fürchterliche Jahre, wenn nicht Jahrzehnte jetzt vor sich haben werden, weil schlicht nicht genug Geld da ist, um ja. irgendwas zu tun. Also gemessen daran könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass Sunak sich denkt, ey, wisst ihr was, in Nordirland, ist, ihr kostet sowieso nur Geld, ja, hört auf zu quengeln und ich könnte mir vorstellen, dass der einfach irgendwann sagt, so jetzt... Ihr haltet jetzt die Fresse, das wird jetzt gemacht. Aber ich bin, bin gespannt. Also es war nicht rauszufinden. Also der hat anscheinend bisher sich nicht äh, eindeutig geäußert zu Nordirland. Also gibt es bald Neuwahlen.
1: In Nordirland jetzt oder?
2: In Nordirland. Ja, in Großbritannien, sie werden einen Teufel tun, Neuwahlen okay. zu machen. Und wenn die da irgendwie, weiß ich nicht, Fossibär vorne hinsetzen, <lacht> Hauptsache das Volk darf nicht abstimmen, sonst sind die Konservativen weg.
1: ja. Von Sinn Fein zu Xi Jinping. Ich weiß auch nicht, ähm, was. Ich krieg
2: Wortspiele. Ja, wir gut. Tut mir leid.
1: <lacht> ähm, was ist los in China gewesen? Es war großer Parteikongress in China, der 20. Parteitag der chinesischen kommunistischen Partei. Gibt es alle fünf Jahre und ist deswegen ein Riesenevent. Und weil das so selten ist, haben alle Medien gedacht, ach, das ist ja da wieder, da machen wir jetzt mal eine Podcast-Reihe zu, der Economist zum Beispiel. Oder wir hauen die ganze Mediathek voll mit irgendwelchen Dokumentationen zu Xi Jinping, was er eigentlich will, wo er herkommt und so weiter. Wie zum Beispiel die ZDF-Mediathek momentan. Also falls ihr euch da so ein bisschen über China und Xi Jinping informieren wollt, ZDF Mediathek, alles kostenlos. Es ist
2: krass, wie viel Berichterstattung es jetzt gegeben hat. Ja. Ne? Das ist schon echt beeindruckend gewesen. Aber auch ne?
1: wirklich sehr viel so zurückblickend einordnet. Was ist das für ein Typ und so weiter. Jedenfalls, ähm, warum war dieser Parteitag jetzt so wichtig? Naja, also allein dadurch, dass er nur alle fünf Jahre ist, ist es halt wichtig. Ne? Und ähm, da werden halt so Sachen gemacht wie... also. Früher wurden da so Sachen gemacht, wie vielleicht neue Präsidenten zu wählen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil Xi Jinping wird jetzt so lange regieren, wie er lebt. Das ist klar, das wurde jetzt auch bestätigt für die nächsten fünf Jahre. Und es ist aber auch wichtig, weil so die KP da, die
0: eine
1: Vision der Zukunft Chinas entwirft und auch Pläne macht. Wie geht es die nächsten fünf Jahre weiter? Ne? fünf Jahresplan, das ist halt so ein kommunistisches Ding auch. Und... Ähm ja, äh, letztendlich kann man so mitnehmen, was plant China, weil das ja auch gerade wie in der Debatte ist, wie gehen wir mit China um, gerade diese Hafengeschichte zum Beispiel, was ist von China zu halten, was sind das für Leute, äh, wie richten die sich in der Welt aus und was passiert zum Beispiel mit Taiwan? Spoiler, äh, Xi hat deutlich gemacht, dass er auf jeden Fall Taiwan zurückholen will, das sind jetzt seine Worte, ja, ist, äh, ist natürlich äh, international nochmal anders eingeordnet und ähm, deswegen machen sich jetzt auch schon viele Leute äh, Sorgen um Taiwan, weil er das so unmissverständlich gesagt hat. Andererseits will China das ja schon seit 40, 50, weiß gar nicht Jahren machen und haben also halt,
2: seit Mao halt Ja, äh, genau,
1: haben es ja. halt immer noch nicht gemacht, weil natürlich äh, Taiwan auch ein Stück weit von den USA geschützt Scheint.
2: Naja, vor allen Dingen bei <lacht> Taiwan, äh, eben mit, mit, mit der Schutzmacht USA ähm, und, und äh, auch einem einem ähnlich starken Kampfeswillen wahrscheinlich wie die Ukraine. Ähm, China war zu schwach. China ist jetzt zum ersten Mal stark genug, dass genau. sie, dass sie dieses Abenteuer äh, wagen können.
1: Und sie haben auch auf diesem Parteitag äh, die sogenannte Militärkommission der äh, Kommunistischen Partei neu besetzt und CNN und Reuters sagen unisono, dass da jetzt die, ich sag mal, Männer mit dem notwendigen Know-how und auch der richtigen, ja wie nennt man das, ähm, der, 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 der richtigen Einstellung mhm. <lacht> zu dem ganzen äh, Sitzen, um eben Taiwan einzunehmen, mal gucken, was passiert.
0: Mhm. Was? Vor
2: allen Dingen, was, was, was machen wir dann?
1: Ja eben, was machen Re wir
2: dann? machen wir dann bei den Sanktionen mit, gehen die Klettschuhe dann noch stärker auf die Straße und äh, die Regierung knickt ein, weil Gelbwesten Angst. Ja. Ich weiß nicht.
1: Was ganz bemerkenswert war, und das ähm, haben wahrscheinlich viele auch mitbekommen, ähm, der Vorgänger von Xi Jinping, Hu Jintao der von 2002 bis 2012 Generalsekretär der KP und auch Präsident der äh, Volksrepublik China war, das ist meistens Personalunion, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nichts Besonderes. War bei ihm auch so.
2: Das fand ich immer so lustig früher im Ostblock, die Titel, die die hatten. Ja, Vorsitzende der ZK, der SED und der ZBU. und. Ja,
1: ja, genau. Das hat sich da in China halt niemals richtig geändert. Das ist halt irgendwas zu mhm. Der saß bei diesem Parteitag neben Xi Jinping. Und dann gab es plötzlich ein Video, wie zwei Männer ankommen und ihn äh, so unter dem Schulter nehmen und rausbringen. So. Mhm. Und äh, wenn man sich so die ersten Videos angeschaut hat, die es da gab, dann gab es so ein riesengroßes Hä in Hu Chintaos Augen. Vielleicht heißt er jetzt auch Hä Chintao. Es tut mir leid, ich mache heute so schlechte Wortwitze. Aber jedenfalls ähm, haben dann alle spekuliert, was ist los gewesen? Warum wurde der jetzt rausgebracht? Ähm, viele Interpretationen. Und ich dachte, bevor ich hier mit den Interpretationen weitermache, erzähle ich mal, wer das überhaupt war. Also warum... Warum ist der eigentlich wichtig, der Typ für China? Und was hat er eigentlich gemacht, als er jetzt äh, Präsident war? Weil ich glaube, das ist ganz gut, um zu verstehen, warum wir uns vielleicht heute noch so schwer tun, äh, einen Umgang mit China zu finden. Weil wir vielleicht was anderes gewohnt waren unter seiner Regierungszeit. Also im Grunde kann man sagen, die Nullerjahre sind halt von ihm geprägt gewesen. 2002 mhm. bis 2012. Ähm, und insgesamt war er wesentlich liberaler. Also schon auf eine chinesische Art liberal, ja, äh, Klar, KP und Kommunismus und äh, keine wirklich freien Wahlen. Und äh, die Medien waren auch mehr oder weniger unter Kontrolle. Aber es gab mehr Raum für unabhängige Berichterstattung als jetzt. Es gab einen Raum, auch wenn der klein war, für Nichtregierungsorganisationen. Man hat die Leute nicht sofort weggesperrt. Es gab nicht diese krasse Mach Massenüberwachung, wie wir sie jetzt kennen. Ähm, der Umgang mit den Uiguren in äh, xinjiang war noch ein anderer. Also vieles von dem, was wir heute als in Anführungszeichen normal empfinden für China, war damals gar nicht so. Und ähm, als sein wichtigstes Erbe gilt, dass er in den Nullerjahren dieses Wirtschaftswachstum in China weiter vorangetrieben hat. Insbesondere China sehr gut durch die Zeit der Finanzkrise auch navigiert hat. Also im Grunde ist er in der Bevölkerung, in der positiven, im weit, weitestgehend positiven Erinnerung. Und er hatte auch einen sanfteren Umgang mit Taiwan. Ja, es gab tatsächlich Austausch zwischen den mhm. Regierungen Taiwans und Chinas. Es gab Handel miteinander. Und siehe da, beide Seiten haben auch profitiert davon. Also, es hat beiden Seiten gut getan, dass es ja, mit, freundlicher miteinander zuging. Und also, so insgesamt eigentlich ganz positiver Typ. Es gab auch Probleme die ihm zugeschrieben werden, die aber vielleicht nicht unbedingt immer mit ihm zu tun haben. Das eine Problem, dass unter seiner Macht die Schere zwischen Arm und Reich stark auseinandergegangen ist, mhm. was halt, also ich will es jetzt nicht verharmlosen, aber ich habe das Gefühl, dass das halt für westliche Industrienationen und für wirtschaftlichen Aufstieg irgendwie, anscheinend geht es oft mit einher, wenn du nach vorne gehst wirtschaftlich. Also bei uns naja, wenn, du, das wenn du nicht auch.
2: hinreichend regulierst. Ne? Genau. Also in den 60er Jahren in der Bundesrepublik hat das ja noch ganz gut funktioniert, dass alle mehr oder minder mitgezogen wurden. Ja.
1: Und das ist natürlich in einem kommunistischen Land ein Problem. Ja? Also wenn du irgendwie eine Elite hast, die immer reicher wird und ähm, die Armen bleiben arm, dann ist das in einem kommunistischen Land absoluter Fail. Das kann man vielleicht so sagen. Und dann gab es innerhalb der kommunistischen Partei viele Probleme mit Korruption. Die hat er zwar versucht irgendwie anzugehen, aber ähm, ja, korrupt, korrupte Typen sind halt korrupte Typen. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der Partei, wo klar ist, die wird auch nächstes Mal wieder regieren. Die wird immer regieren. Die sind immer an der Macht. Ja? Es gibt ja keine Alternative zu dieser kommunistischen Partei. Ähm, und wir kennen es so ein ganz bisschen vielleicht von der CDU, die ja auch immer dachte, sie wird immer regieren und sie wird immer an der Macht sein. Also in so einer Partei entsteht natürlich viel leichter Korruption als wenn du jetzt eine Partei hast, wie, weiß ich nicht, die SPD, die jederzeit fürchten muss, aus der Regierung zu fliegen. Wobei
2: die auch ja wobei ich den Vergleich auch schwierig finde, weil natürlich die, die SPD nicht gleichzeitig auch eine ökonomische Macht darstellt oder unsere das Parteien stimmt. nicht gleichzeitig. Das ist, die, das, das ist ja nochmal dieser, dieser Staatskapitalismus, den die da haben. Das ist,
1: ist halt noch eine
2: zweite Ebene, wo genau. Gelder fließen. und äh, ja.
1: Jedenfalls, also die, ich sag mal, die, die systemische Ausrichtung, Veranlagung und für Schmelzung der kommunistischen Partei mit auch so ziemlich allen Ebenen ähm, der, der politischen Struktur in China äh, trägt nicht dazu bei, dass, dass weniger Korruption passiert. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Ja. Und das hat er halt auch nicht wirklich in den Griff gekriegt. Also wie auch so, sondern was er versucht hat, ähm, ganz stark auch innerhalb der Partei war so Interessensausgleich zu versuchen, äh, immer mit allen zu kooperieren, immer um Konsens bemüht. Und der war so ja, bemüht, sein Land nach vorne zu bringen und irgendwie mit allen gemeinsam kooperativ Dinge zu erarbeiten, dass er sogar extra zurückgetreten ist, 2012, extra Xi Jinping Platz gemacht hat, weil er der Meinung war, dass die ältere Generation irgendwann auch mal abtreten muss. So. Ja. Zusammengefasst kann man sagen, er ist eigentlich so ein ziemliches Kontrabild zu Xi Jinping. Also viele Jetzt Dinge. Aber
2: also nach chinesischen Maßstäben.
1: Ja. Ja, also ähm, klar, er war natürlich auch ein auf gewisse Art und Weise ein absoluter Herrscher, naja, doch im Grunde teilweise schon, aber er war noch nicht so ein Diktator. Und ich habe extra dieses Wort noch mal nachgeguckt, was, weil ich, ob das, was ich im Kopf damit assoziiere, auch wirklich das ist, was der politische Begriff ist. Und tatsächlich Diktator, also jemand, der so eine Clique von Leuten um sich schart, die ihm treu sind, der andere, alle anderen versucht auszugrenzen, der jeden Widerstand wegsperrt, der einen Personenkult auch um sich macht. Das sehen wir ja jetzt auch bei Xi Jinping ganz besonders stark. Also wenn man diese Definition von Diktator mal nimmt und dann die ganze chinesische Politikstruktur noch dazu, die ist eh auch ausgerichtet oder ideal für die Diktatoren, dann kann man sagen, Hu Jintao hat davon vielleicht ein paar erfüllt, aber Xi Jinping erfüllt alle. Ja. Und das muss man sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen, wenn man heute darüber diskutiert, okay, wie gehen wir eigentlich mit China um? Weil ganz viele der Beziehungen sind natürlich in der Zeit der Nullerjahre entstanden oder der Herangehensweise, so weiß ich nicht, 2005 ist ja Angela Merkel an die Macht gekommen. Das heißt, die hat sieben Jahre lang mit Hu Jintao zusammengearbeitet und wahrscheinlich wurden da viele, äh, ja, viele Brücken geschlagen, viele Sachen begonnen, die jetzt weitergeführt werden. Und ich frage mich, ob die SPD, um jetzt wieder zurückzukommen, gemerkt hat, dass sich da und ganz krasser Wechsel einfach vollzogen hat 2012 mit Xi Jinping, die, den er jetzt auch nochmal auf diesem Parteitag mit seinen Reden, ähm, mit seinem ganzen Habitus auch bestätigt.
2: So. Du meinst, sie sind von einer ähnlichen Blindheit geschlagen? Wie, also, Deutschland eigentlich ist von einer ähnlichen oder mit einer ähnlichen Blindheit geschlagen, wie wir es äh, nach dieser Standing Ovations-Rede von Putin im Deutschen Bundestag waren.
1: Das wäre exakt die Analogie, mhm. die ich ziehen würde. Weil mhm. Xi Jinping ist auch von Anfang an ja auch mehr oder weniger ehrlich. Ja? Also, die ganzen Diktatoren sagen ja, was sie vorhaben.
0: Ja.
1: Und wenn man auf sie hören würde, müsste man halt entsprechend reagieren. Äh, der Neitzel hatte auch bei Lanz diese Woche nochmal gesagt: Alle Dienste und alle, die sich irgendwie mit dem Thema auskennen, warnen die ganze Zeit. Nicht nur in Bezug auf Russland, auch in Bezug auf China. Sie warnen die ganze Zeit. Da sind wir ja. wieder bei unserem Hafen auch. Ne? Also die haben ja auch gewarnt. Und Putin hat auch 2010 hat er seine Rede gehalten, die heute immer mal wieder rausgekramt wird, um zu gucken, ab wann hätten wir es denn eigentlich wissen können. Es ja. also war 2010, als er international auf internationalem Parkett an, wirklich sehr drastisch die NATO und den Westen angegriffen hat und klar gemacht hat, was er für einer ist. Und wir haben bis 2022 gebraucht, um das zu kapieren?
2: Naja, viele haben es immer noch nicht kapiert, ne?
1: Das stimmt.
2: Also die halbe Linkspartei, wenn nicht sogar noch mehr, haben es immer noch nicht begriffen.
1: Ja. Naja, und jetzt schauen wir mal, als ich einen besonders, ähm, im Grunde den geilsten Dreh in Bezug auf diese Hafengeschichte, also um das vielleicht nochmal kurz zu äh, abzuschließen, wir hatten letzte ja Woche drüber gesprochen, jetzt wird... Costco, also diese chinesische Firma, ähm, 24,9 Prozent Anteile an diesem Terminal bekommen oder an der Firma, der der Terminal gehört, bekommen. Das heißt, sie haben keine Sperrminorität. Das war äh, anscheinend dann genug, um äh, Robert Habeck auf die ganze Seite zu holen. Es sind jetzt alle still, alle sagen, es ist ein guter Kompromiss. Mhm. Ähm, was ich sehr geil fand, war dann Olaf Scholz, der, ich glaube, in Griechenland unterwegs war, auch über Hafenbeteiligungen und sowas gesprochen hat. Da hat Griechenland einen wunden Punkt. Und gesagt hat, es sei ganz wichtig für ganz Europa, dass man Hafenbeteiligungen diversifizieren müsse. Man müsse aufpassen, dass nicht ein Land irgendwie dominant wird. Und dann, um mit dem Finger auf andere zu zeigen, zu sagen, ja, da haben ja viele Länder in der Vergangenheit Fehler gemacht.
2: Piräus meinte er oder was?
1: Ja, vermutlich hat er es nicht so genau gesagt, aber er hat es in Griechenland gesagt. Was ich wirklich, äh, da sich wirklich dahin stellt, andere zu schämen, dass sie in der Vergangenheit vorsichtig waren, wobei er gerade fast 35 Prozent an die Chinesen verkauft hätte, womit sie mehr als die Sperrminorität gehabt hätten.
2: Ja, das, was, was ich da immer noch, ich habe auch viel auf Twitter nochmal so hin und her, also manchmal ist Twitter ja dann doch gut, um sowas ähnliches zu machen wie diskutieren oder Informationen sammeln. Was, was mich da immer noch gefragt, was ich mich immer noch gefragt habe, ist, warum verkaufen die das überhaupt? Also was ist, was, warum? Warum behalten die das nicht? Wenn das Ding doch ein gutes Geschäft ist und so. Also das, das habe ich auch tatsächlich nicht so richtig rausfinden können. Also klar gibt betriebswirtschaftliche Gründe, sowas zu tun, gibt es immer. Auch für China gibt es betriebswirtschaftliche Gründe, sowas zu tun. Jetzt ist ja das Problem, dass Costco ein Staatsunternehmen ist, das heißt, der, der chinesische Staat kauft das. Und das, was, was mich wirklich daran irritiert, ist, also der chinesische Staat kauft diese Sachen ja strategisch. Genau. Ähm, und das wird
1: jetzt Teil des Projektes Neue Seitenstraße sein.
2: Ja, das, ach, das ist doch eh tot. Ja. Das, ähm, nee, Viel, viel schlimmer finde ich, also wie viel, was, was für ein Druckmittel hat China durch diese strategischen, auch selbst mit Sperm-, ohne Sperm und Minorität und so, also welches Druckmittel hat China gegen die Europäische Union, gegen die liberale Welt, welches Druckmittel hat China gegen die liberale Welt, durch diese strategischen Einkäufe und welche dieser strategischen Einkäufe müssen wir vielleicht auch gegen jede betriebswirtschaftliche Vernunft verhindern, um China das Druckmittel zu nehmen. Ja, also Man sagt ja immer, die Kette ist immer so stark wie das schwächste Glied. Das heißt, wenn wir da es schaffen aus dieser chinesischen Kette, in die sie uns legen wollen, ach herrlich, Metaphern on the fly, ja, also wenn wir es schaffen, da ein Glied zu schwächen, dann sollten wir das doch tun und ich weiß jetzt nicht, ob ausgerechnet Hamburg dieses Glied gewesen wäre. Wahrscheinlich nicht. Man weiß es halt nicht, weil es wird ja auch nicht diskutiert. Es Aber redet ja auch niemand drüber. Aber wenn sechs Ministerien und 28 Geheimdienste sagen, Eben. lass das mal lieber, das ist dann bin ich geneigt, eher diesen sechs Ministerien und 28 Geheimdiensten zu glauben, als einem B Bundeskanzleramt, das viel zu viel, viel zu tief in der Außenpolitik sowieso schon drinsteckt und dann da auch noch regelmäßig misszubauen scheint.
1: Ja, und vor ähm, allem also, das Argument, was man jetzt mal wieder auch, auch kühner der Balance ist und darüber gesprochen hat und auch äh, die anderen spd frazis die sagen ja alle immer das Gleiche. Naja, um uns herum haben ja alle Häfen die chinesische Beteiligung und wenn wir das nicht machen, dann werden wir im Vergleich zu den anderen Häfen allen benachteiligt sein.
2: Das heißt, wir sind halt schon erpressbar durch China.
1: Genau. Und No, das das, das dann aber
2: auch, ich habe das auch ich hab, ich hab auf der Hinfahrt jetzt, wo ich hier gerade bin, ähm, bin ja mit dem Auto unterwegs, habe viel Radio gehört unterwegs, da war auch eine sehr lange Sendung mit Kühnert, ich glaube, das war irgendwie Deutschlandfunk, Sonntagsinterview oder wie das heißt, und da habe ich mich auch gefragt, warum... Wird der so komisch interviewt, hat dann da auch sein Zeug erzählt und was was du auch gerade sagst, so alles, das ist ja auch alles einstudiert und all glatt und die Talking Points okay. rübergebracht und so. Und ich verstehe dann auch nicht, warum der Kollege, der ihn interviewt hat, dann nicht drauf rumgeritten und gesagt hat, also sind wir doch erpressbar.
0: Also dann hätte Kühner
2: gesagt, nein, nein, natürlich nicht, wir müssen aber doch in der, in der europäischen Konkurrenz müssen wir doch gleichziehen. Also sind wir erpressbar. Wir sind erpressbar. Wenn China sagen kann, naja, wenn ihr das nicht kauft, dann wird es eurem Hafen halt nicht so gut gehen wie den anderen Häfen. Ist das Erpressung. Ja. Und da, da vielleicht, also alle? Vielleicht ist das im Geschäfts-, in normalen Geschäftsbeziehungen auch ein normales Gebaren. Bestimmt. Aber in meiner Welt ist das Erpressung.
1: Alle, die sich äh, gerne ansehen wollen wie Kevin Kühnert für solche Argumente und auch andere komplett auseinandergenommen wird, der sollte die Landsendung auch gucken, weil da drei Leute, inklusive okay. Lands, äh, auf ihn äh, einreden und ihm klar machen, dass er halt auch keine Argumente... Also das Beste war eigentlich, dass er sagte, Kevin Kühnert unterstellte den anderen, naja, das ist doch alles Verschlusssache, sie wissen doch gar nicht, worüber sie hier reden. Wow. Aber sie haben eine ganz starke Meinung. Sie wissen nicht, worüber sie reden, aber sie haben eine ganz starke Meinung. Das war sein Vorwurf. Und dann wurde er gefragt, wissen Sie denn, was da drin steht? Und er so, nein. <lacht> das, oh, das, peinlich. Sehr, sehr das ist
2: peinlich. Das, das passiert mir aber auch manchmal, dass ich so tue, als hätte ich Ahnung und dann irgendjemand exakt die falsche Nachfrage stellt.
1: Ja, aber falls du es, als hättest du peinlich. Ahnung, unterstellst den anderen als rhetorischen Trick, dass sie ja keine Ahnung mhm. haben und musst dann zugeben, dass du auch keine hast. Das fand ich. Ja,
2: aber das mache okay. ich gelegentlich auch.
1: Sehr, sehr gut. Naja. Hier kommt
2: Klima, oder? Ja, Klima. Klima. Ich habe ganz viel Klima dabei. Ähm, womit fangen wir denn an? Ach mal hier, in, äh, dieses Jahr ist ja COP27, also Klimakonferenz in Sharm el in äh, Ägypten und da gibt es jetzt eine frische Fatwa. Ne? Fatwa, kennen wir? Ja. Fatwa ist so äh, eine, ich habe es aus der Wikipedia kopiert, eine von einer muslimischen Autorität, meistens ist es irgendwie ein bärtiger Typ, der ja. Frauen nicht leiden kann, aber einem, also von einer muslimischen Autorität auf Anfrage erteilte Rechtsauskunft die dem Zweck dient, ein religiöses oder rechtliches Problem zu klären. Ungünstig ist jetzt, <lacht> Religion halt, ungünstig ist, es gibt reichlich so Autoritäten, sodass du dann am Ende so eine Art willkürliche Gesetzgebung hast, weil die Fatwa nur dann für dich gilt, wenn du auch die Autorität anerkennst, die die Auskunft erteilt hat. Das heißt, du kannst, wenn dir die Auskunft nicht passt, Such sie halt so lange eine frische Autorität, bis es klar geht für dich. Ne? Aber Mama hat es mir erlaubt. <lacht> so ein mhm. bisschen. Das ist dann ein bisschen anstrengend, wenn du das so drehst. Man kann das institutionalisieren, sodass es am Ende nur eine verbindliche Auskunft gibt und die kann dann wiederum Gesetzescharakter haben, je nachdem, wie ernst dein Land das mit der Scharia nimmt. Und in, in Ägypten gibt es eine Institution, da gibt es ein Fatwa-Amt. Was <lacht> ich total lustig finde, ehrlich gesagt, weil das so deutsch ist: <lacht> Amt, Amt für Fatwen. <lacht> So, da gibt es ein fatwa Dar äh, Daral Iftar heißt es,
4: mhm.
2: und die haben gerade äh, was veröffentlicht, und zwar die erste Klimaschutz-Fatwa. Hm. Was sie da versuchen ist, ihre religiöse Gesetzgebung, das ist sowieso, muss ich auch mal sagen, Fatwen, also religiöse Gesetzgebung, das ist ein super interessantes, super spannendes Feld, wenn man sich da mal reinliest. Also gibt es auch sehr viel im Internet äh, an, an Dokumentationen
1: gern einwerfen, weil das klingt jetzt wieder so, als würden wir jetzt nur über die Muslime lästern und man muss nee
2: ich lästere auch gleich über Christen, Keine ja Frage.
1: aber man muss auch dazu sagen, dass zum Beispiel auch in Israel das ganz stark ist, ne also und da bist du ja großer Freund und immer an deren Seite
2: bei uns ist das auch ganz stark. Also das ist jetzt nicht so, dass ja, ich meine, ne, also so ein Abtreibungsverbot, was im, im, bei uns im Gesetz steht, das kommt ja nicht, weil das irgendwie rational daher diskutiert worden ist, sondern das Doch. haben die Katholiken da reingeschrieben.
1: Ne? Ja, 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 ja. Und, aber es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Danach, danach
2: ist es rationalisiert worden, aber, ne? Ja, wie dem auch sei. Also es ist, das ist super spannend, weil wir sind halt eine bestimmte Gesellschaftsordnung gewohnt. Wir sind ein liberaler Rechtsstaat, ein liberaler demokratischer Rechtsstaat. Das heißt, unsere Ordnung hier entsteht im Gesetzgebungsverfahren. Und an diesem Gesetzgebungsverfahren sind wir halt letztlich alle beteiligt irgendwie. So wird unsere Gesellschaft organisiert. Wenn du jetzt guckst, wie in den in, in muslimischen Gesellschaften eine Gesellschaft organisiert werden kann oder auch kann, dann ist das halt im Zweifelsfall eine, eine Aneinanderreihung von Fatwin, eine Aneinanderreihung von Auslegungen des Islam. Und ich finde das per se schon mal, ich, ne, ich bin der Letzte der Religion, irgendwie auch nur ansatzweise das Wort reden würde, aber ich finde das einfach prinzipiell sehr interessant zu sehen, dass es Möglichkeiten gibt, eine Gesellschaft zu organisieren auf eine andere Art und Weise als wie wir es machen oder wie Russland es macht, also entweder in liberaler Rechtsstaat oder in der Diktatur. Sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Jedenfalls, also die haben eine Klimafahrt herausgegeben, dass die, die versuchen also diese religiöse Gesetzgebung mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in Einklang zu bringen irgendwie. Darum stehen dann da drin so Sachen wie äh, Verbot der Verwendung gefährlicher Stoffe und Abfälle, ja? Verbot eines übermäßigen Energieverbrauchs, da ist verboten Abfälle ins Meer zu kippen, ja? okay. äh, Verbot Vögel, Wildtiere und Meerestiere zu jagen. Oh. Ja ja, wie, ne? du musst dich, du musst halt die, schon die, schon die, du musst genau, du musst halt die Autorität anerkennen. Das, da bin ich jetzt bei den Christen. Also das, die, die, die muslimische Welt tut sich halt schwer mit Menschenrechten, äh, obwohl im Koran auch sehr viel davon zu finden ist oh. und das ist halt genauso, die sind halt wirklich kein Deut besser als die Christen, die Juden oder sonst, die, wer sonst von diesen 3000 Religionen, die, die suchen sich halt auch alle immer nur diejenigen Interpretationen raus, die irgendwie dazu taugen, das aktuelle Fehlverhalten irgendwie schön zu beten. So, das ist ja was passiert und das ist das ist was passiert den Moslems, den Christen, den Juden, äh, den 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 wer auch immer da noch ist, den Hindus und sonst wie, Weil ich glaube auch nicht, dass äh, das was da in Indien passiert, also der der Nationalismus, den die Hindus da gerade abfeiern, dass das irgendwie ordentlich in Einklang mit deren Religion zu bringen ist. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Mhm. Schon wieder abgeschweift. Was ich jedenfalls sagen wollte ist. Auch sowas ist möglich. Wir sehen ja immer nur, wenn wir Fatwa hören, dann haben wir immer diese… Ne,
1: Salman äh, Rushdie.
2: Salman Rushdie, genau. Die Frauen werden unterdrückt, äh, die Leute werden zusammengeschlagen, äh, die Redefreiheit wird eingeschränkt und sowas. Ja, auch das ist ein Problem der islamischen Rechtsprechung und das ist auch was, was ich überhaupt nicht gutheißen kann. Also ich, ich versuche zwar immer zu sagen, okay, vielleicht sind die Menschenrechte doch nicht ganz so universalistisch, wie ich mir das einbilde hier aus meiner westlichen Perspektive, aber ich schaffe das nicht. Also ich komme immer wieder dahin, dass ich denke, nee, was ihr macht, ist falsch. <lacht> ja. Aber ich finde, so eine Fatwa zum Umweltschutz oder zum Klimaschutz ist ein Hinweis darauf, dass das auch sehr, sehr modern eingepflegt werden kann in so eine Rechtsordnung. Und Dass es vielleicht sogar möglich ist, eine eine liberale muslimische Gesellschaft zu bilden. Ja. Also einen ein liberalen, im Grunde eine liberale Scharia. Warum sollte das nicht gehen? Klar, weil die Typen, die bärtigen in den Kaftans, die wollen Frauen unterdrücken, weil die verstanden haben, dass wer die Frauen kontrolliert, das Land kontrolliert. Genau. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man da raus? Ne?
1: Und das haben nicht nur die verstanden. Also äh, es gibt eine sehr schöne Dokumentation der BBC, die heißt The Ascent ja. of Women und geht zurück, die letzten... 2000 3000 Jahre und guckt halt wie mit der Zivilisation der Menschen eigentlich also eigentlich mit der Sesshaftwerdung nach mhm. und nach eine Zivilisation nach der anderen die Frauen unterdrückte völlig weit vor dem Christentum weit vor dem Islam ähm, weil es einfach und da hat äh, Maike Stoverock einen ganz guten Ansatz weil es ähm, notwendig wurde mit der Sesshaftwerdung dass äh, Männer wenn sie dann genug Sex auch bekommen wollen. Und tatsächlich kann man damit auch ganz gut starten, lenken. Da, 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 da empfehle ich jetzt meinen Podcast. Lila-Podcast mit Michael stoberrock mhm. wird verlinkt, wo sie das nochmal sehr schön ausführlich erklärt, wie das alles kommt.
2: Könntest du einen Teaser äh, sagen, wenigstens, damit ich weiß, worum es geht?
1: Also die Hauptthese äh, ist, dass es sowas wie eine Female Choice gibt. Die gibt es tatsächlich in der Biologie. Also das ist jetzt nicht ihre These, sondern es vertreten ganz, ganz viele ähm, BiologInnen auch und nicht nur in Bezug auf den Menschen. Und in Bezug auf den Menschen das zu denken, ist eher neu, wenn man das da nicht beobachtet hat. Das heißt, die Frauen suchen aus, mit welchen Männchen oder die Weibchen einer äh, ja. Art suchen sich aus, mit welchen Männchen sie sich paaren.
2: Allein ja, schon, ihr braucht ja neun Monate und in den neun ja, Monaten wegen der, können, können, können Männer ja ständig. Ja.
1: Wegen der großen Energie, die das Ganze für äh, Weibchen bedeutet, genau. Also jetzt alles heterosexuell gedacht, natürlich. Ne? Ja, Aber ja. Ähm, das ist halt eine der dominanten äh, Sex Sexualitäten immer noch auf der ganzen Welt. Und das führt dazu, dass sehr viele Männchen übrig bleiben. Ähm, weil nicht alle Männchen dann mhm. für alle Frauen gleich interessant sind. Und die, die übrig bleiben, sind frustriert oder werden frustriert und versuchen Aha. deswegen, die weibliche Sexualität zu kontrollieren, die Weibchen äh, sozusagen zu unterdrücken. Was dazu führt, idealerweise und so ist es in den ganzen Religionen, so ist es auf der ganzen Welt geworden, dass jedes Männchen durch die Ehe ein Weibchen abbekommt. Und die Ehe wird ja meistens arrangiert entlang patriarchaler Strukturen, also auch patrimoniale Weitergabe von äh, zum Beispiel klingt, Gütern und so.
2: Das klingt alles zumindest sehr plausibel. Es ja. klingt so plausibel, dass ich es schon wieder anzweifeln möchte, weil es ja. zu plausibel klingt. Aber, ja.
1: <lacht> und was wir ja. jetzt zum Beispiel in westlichen Gesellschaften sehen, wo Frauen diese Rechte zurückerobern und sich die Female Choice wieder durchsetzt, mhm. das sind dann die Insels, die keine abbekommen und dagegen Stopp mhm. machen. Also auch das stützt die These ein Stück weit. Aber spannendes Gespräch. Zurück zum Klima.
2: Genau, zurück zum Klima. Deutschland war einkaufen. Ja, und zwar haben wir Frisch-Emissionsrechte gekauft. Mhm. Für teuer Geld werden wir die nächstes Jahr bezahlen. Es ist noch nicht ganz klar, wie viel äh, das kosten wird. Äh, es wird aber nicht wenig kosten. Ähm, nächstes Jahr werden wir sie kaufen, weil nämlich Gebäude und Verkehrssektor ihre Klimaziele nicht eingehalten haben. Ach, Herr Wissing, Oder,
1: ach, nach sowas. Ja,
2: 11 Millionen Tonnen haben wir zu viel ausgestoßen zwischen 2013 und 2020. Kaufen tun wir, was ich auch interessant finde, ist kaufen tun wir die Rechte von äh, Bulgarien, Ungarn und Tschechien. Und die Ungarn haben schon mal gesagt, ja cool, mit dem Geld kaufen wir Elektrobusse.
1: Ja, schlau. Richtig <lacht> so. Ähm,
2: ähm, so. Und das können wir machen, weil, weil EU-weit haben wir tatsächlich weniger ausgestoßen, als vereinbart war. Vereinbart deshalb, weil Gebäude und Verkehr nicht am normalen ähm, europäischen Emissionshandel teilnehmen. Also diese, <lacht> ne, ne? Das würde die Kommission gerne einführen, 2026, aber... Halt, ne, statt den Menschen halt mal klar zu sagen, worum es eigentlich geht, kacken sie sich dann national lieber wieder ein wegen Gelbwesten. Was ja irgendwie, das, das ist ja so ein Standardargument, auch wenn es selten gesagt wird, aber ist so ein Standardargument, wenn es darum geht, den Menschen nicht zu viel zuzumuten. Das ist ja auch so. Ne? Also sie mhm. haben halt Schiss. Politik hat Schiss, uns klipp und klar zu sagen, wo wir stehen, wo wir hin müssen. Und dann zu sagen, und das hier sind die Vorschläge, wie wir dahin kommen. Ansonsten wären wir schon wesentlich weiter auch als Gesellschaft. Und das nicht nur national, sondern auch. International. Bei bei den Gebäuden kann ich das noch nachvollziehen, weil da geht es um sehr, sehr langfristige in Investitionen. Also eine Heizung, die du einbaust, die hält halt viele, viele Jahre. Ähm, das Ganze musst du in, in Wohnungseigentümergemeinschaften auch erstmal durchsetzen. Das ist auch nicht so einfach. Und dann hast du natürlich auch das Problem, das ist auch wieder ein Gelbwestenproblem, Immobilieneigentümer halten sich ja gerne für zu arm, die Heizung <lacht> zu modernisieren, obwohl sie reich genug sind, eine Immobilie zu besitzen. Ja auch, einfach mal wieder, auch nur um hier schön Anlass für einen heiligen Krieg in den Kommentaren dieser Sendung zu liefern. <lacht> ähm, und auf Twitter. Und auf Twitter. <lacht> <lacht> ja. Äh, beim Verkehr, das ist eigentlich, das ist eigentlich so geil. Beim Verkehr hätte es gereicht. Es hätte gereicht, wenn wir uns einfach mal von dieser rechtsbraunen Ideologie der freien Fahrt für freie Bürger ja. verabschiedet hätten. Und das wäre extrem billig gewesen, weil wir hätten gar nichts tun müssen, sondern nur was lassen müssen. Aber
1: die Schilder, die Schilder.
2: Die Schilder, die Schilder. Kann man auch nicht. Man muss das einfach, ja. also hätte niemandem wehgetan, außer vielleicht so ein paar Highspeed-Hoden-Kobolden und denen tut sowieso den ganzen Tag alles weh. Sonst hätten sie nicht solche Autos und würden nicht so fahren. Also das, ja, Jedenfalls, sieben Jahre ja, haben wir gemacht. Jedes Jahr ungefähr 1,7 Tonnen zu viel CO2. Über sieben Jahre. Ne? In Gebäude und Verkehrssektor. So. Das, das, mit einem Tempolimit von nur 130 ja, hätten wir mehr als das eingespart. Ja, wir hätten also mit einem Tempolimit von 130, wenn wir das ab 2013 gehabt hätten, hätten wir mehr CO2 eingespart, als Gebäude und Verkehr zusammen erzeugt haben, wofür wir jetzt Strafe zahlen müssen, weil es mehr war, als wir ausgemacht hatten. Ja. <lacht> Geil, oder? <lacht> Würden wir seit zehn Jahren nur 100 fahren, würde mich nicht wundern, wenn wir, wenn wir sogar noch irgendwie Geld geschenkt kriegen würden. Aber das ist ja dann, ne, die Autobahn wird ja auch für, ne, die Freiheit wird auch für Autobahn verteidigt. So. Ich habe noch mehr Klima. Willst du noch ein Klima?
1: Ja, wir müssen mal langsam.
2: Entschuldigung, dann mach du mal was.
1: Also ich habe auch ein bisschen Klima. Ich verlinke mhm. den UN-Report, den neuesten dazu. Die Zusammenfassung ist, alles ist schlimm. Es ist schlimmer, als wir gedacht haben. Wir sind komplett <lacht> doomed, wenn wir so weitermachen. Jo. Und die Politik tut nichts. Das hören wir ja auch seit Jahren, es ist so viel Neues nicht, aber es ist halt nochmal äh, der Korridor, etwas zu tun, wird immer enger. Von daher, da, das, ja, das, was soll ich dazu sagen, dann hat die NASA einen Weg gefunden. Und zwar mit Satelliten, das ist der geheimnisvolle Weg. Ich Welt. dachte, die
2: hätten rausgefunden, wie wir alle einfach hier abhauen könnten.
1: Nee, gut. wie man die größten Methanquellen finden kann auf der Erde. Das ist deswegen oh. wichtig, weil Methan das Treibhausgas ist, mit dem wir vielleicht am schnellsten ein bisschen was ähm, Klimareversibles schaffen könnten. Das ist nämlich nicht so lange in der Atmosphäre haltbar wie das CO2. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, Methanquellen abzustellen, wenn wir jetzt anfangen würden, da sind wir wieder bei der gleichen Problematik mit den Politikern, du weißt schon, ich bin da immer ganz stark bei Graslutscher und Matthias Quent, die wir ja hier hatten, die beide ja im mhm. Grunde gesagt haben, auf die Politik kannst du dich nicht verlassen, geh auf die Straße und mach Druck. Ähm, aber wenn wir jetzt die Methanquellen abstellen würden, könnten wir damit sehr schnell einen sehr großen Effekt haben, deswegen ist es gut. Und was Joe Biden macht, hat mich diese Woche sehr beeindruckt, ähm, der kämmt und bürstet nämlich einfach mal die komplette Wirtschaft auf Klima- und Umweltfreundlichkeit Recycling und Einsparung und weiß der Geier, also der labert nicht, sondern der macht einfach mal und wahrscheinlich auch, weil ja in den USA bald die midterm Wahlen sind und das alles nicht so gut aussieht für die Demokraten. Mal gucken, ne? Immer erstmal pessimistisch es, es, sein, es, es, aber. Es sieht
2: nicht, nicht gut aus, das ist das Interessante daran. Ich habe ja kürzlich mit, der, mit einer äh, Korrespondentin in Washington gesprochen und die sagt halt auch: ne, eigentlich hatten wir alle gedacht, das Ding wäre geritzt, hm. so, also die Republikaner gewinnen. Und jetzt so. plötzlich holen die Demokraten wieder auf und wir wissen halt was auch gerade alle nicht, was hier wird. Also naja,
1: aber gut, da sind irgendwelche Polls und Umfragen und da wissen ja. wir, was von zu halten ist. Aber ich finde es super, also er scheint sich da jetzt auch Mühe zu geben, das noch zu schaffen, bevor dann, äh, dann wieder die Republikaner irgendwas blockieren können. Und so muss das halt gehen. Also dass jemand einfach sagt, okay, fuck, wir sind dumm, Das sagt jetzt dieser UN-Report auch wieder. Und wir machen jetzt was. Und wir lassen auch die, die sich weiter von irgendwelchen Öllobbyisten mit Geschenkkörben oder was auch immer die kriegen, ähm, belabern lassen. Die lassen wir gar nicht erst an die, an die Politik. Das fände ich richtig gut. Aber gut, da sind wir nicht.
2: Außerdem hat die Europäische Union, das ist ja doch auch mal was, ein Verbrennerverbot beschlossen. Ab 2035 soll es nur noch Fahrzeuge geben, also Neuzulassungen, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Ich führe das jetzt nicht in, in, in völliger Länge aus, aber das wird langfristig dazu führen, dass der große Nagus sich um Präsentkörper von Ferrari bemühen muss, weil Porsche nicht mehr kann. <lacht> Okay, ich jetzt der doch war gern, jetzt da. Das ist jetzt. Okay, okay pass auf. Also, ähm, also, ab 2035 im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Da kann man einiges dran kritisieren. Ich kritisiere daran, dass es viel zu spät kommt. Ich ja. äh, denke, das sollte viel früher sein, dass äh, Verbrenner nicht mehr neu zugelassen werden. Ähm, es soll 2026 nochmal überprüft werden. Ja? Und zwar sollen die Emissionen der Fahrzeuge über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs überprüft werden. Was ja auch so ein ganz, ganz beliebtes Argument derer ja. ist, die es nicht schaffen, sich von diesen alten Technologien zu, zu verabschieden. Die CDU holt rum, weil äh, ein vollständiges Verbot einer Technologie geht zu weit. Aus unserer Sicht hätte es eine freiwillige Regelung für klimaneutrale Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe geben müssen. Hat irgendjemand von der CDU gesagt, dessen Namen ich nicht rausgeschrieben habe, weil es mir egal war. Das ist so der Trick aus der konservativen Mottenkiste. ne? Also freiwillige Selbstverpflichtung am besten noch, um sich überhaupt nicht um irgendwas kümmern zu müssen. So, die Ferengi haben sich Hilfe geholt, unter anderem von Italien, und haben in dieses Ding von der EU reinverhandeln lassen, dass die EU überprüfen wird, ob nicht auch, Achtung, E-Fuels hm. eine gute Idee für die Zukunft sein können. Ja, ja. Falls jetzt auch mal jemand eine Definition für ideologisch vernagelt braucht, dann ist es die FDP und ihre Treibstoffe. Weil realistischerweise auch mit Zauberkraftstoffen, die die da gerne hätten, ist der Verbrenner derart ineffizient, dass nur noch zwei Bevölkerungsgruppen ihre Fahrzeuge damit antreiben wollen werden. Das sind die Idioten und Nostalgiker wie ich. Ja, okay. <lacht> Weil ich werde hier mit meiner Vespa noch rumknattern, selbst wenn der Liter Sprit 20 Euro kostet.
1: So. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Rest sowas wie Landwirte. Weil solche Autos ja auch so schwer sind und ich mir vorstellen kann, dass okay. das vielleicht in dem Bereich auch einen Unterschied macht. Aber
2: Das mag sein, ja, das mag sein. Aber für die macht jetzt die FDP nicht unbedingt Politik, hätte ich gedacht. Naja.
1: Wahrscheinlich nicht. Was,
2: was wir auf jeden Fall das, es ist wesentlich und da werden wir hinkommen, wir werden den Sprit zum Heizen benutzen und nicht, um damit eine Wärmekraftmaschine zu betreiben, die im Wesentlichen Abwärme erzeugt und nur ganz wenig in Bewegungsenergie schiebt. Aber gut, überprüfen kann man alles. Hm? Ich könnte jetzt ja, soll ich für dich gerade was überprüfen, irgendwas? Nö, danke. Du, genauso kann die EU das dann nämlich auch äh, halten. Äh. Also was schlimmstenfalls passiert ist, die Verbrenner sind noch bis 2045, 50 unterwegs. Hm. Ja, wenn 35 der letzte neue zugelassen wird, abhängig davon, wie schnell die kaputt gehen, die Fahrzeuge, weil das ganze Systemauto ist ja nicht mehr auf Haltbarkeit konzipiert. Ich bin dann auch gespannt, wie der Rest der Welt aussieht, also mit was für Antrieben dann über die versunkenen Küstenstraßen gefahren wird. Irgendwie, Was sie auch beschlossen haben, und jetzt komme ich zum großen Nagus. sie haben beschlossen, dass sogenannte Nischenfabrikanten, äh, Produzenten von weniger als 10.000 Autos pro Jahr, die sind von Emissionsregeln ausgenommen, weil die haben auch gleichzeitig noch die Emissionsregeln verschärft. Das heißt, Ferrari kann rausblasen, was sie wollen, Porsche nicht.
1: Ah, Okay. Das ist interessant, ja. Naja, jedenfalls also, um da auch nochmal zu unterstreichen, warum es so wichtig oder warum du so sauer bist über die 2035, ist eben, dass dieser UN-Report gerade nochmal gesagt hat, dass jedes Jahr zählt, ja. jedes Jahr. Und eigentlich wäre es gut, wenn wir, sagen wir mal, 2025 mit den Verbrennermotoren ja. äh, anfangen würden.
2: Ja, aber das ist dann halt zum Nachteil der deutschen Automobilindustrie.
1: Tja, aber das hätten die ja auch vor 15 Jahren vielleicht schon mal anfangen können, sich was Neues auszudenken. Aber gut. Hätte, hätte, Fahrradkette.
2: Haben sie halt nicht, weil die Regierung ihnen gesagt hat, ist alles in Ordnung, wir werden dafür sorgen, dass ihr immer weiter eure Verbrenner verkaufen könnt.
1: Genau.
2: Das, das ist ja was, was was auch gerade die Ferengi versuchen. Also das, 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 ich finde es so offensichtlich wie kaum irgendein anderes politisches Bestreben oder einen, kaum einen anderen politischen Willen, was da passiert. Also das, das wirklich ein Verhindern von alternativen Antriebsmöglichkeiten.
1: Nun ja, schauen wir mit Shamjaf über unseren Tellerrand heute nach Lateinamerika und auch Spanien, denn Spanien hat beschlossen, dass alle, die vor der Franco-Diktatur geflohen sind, man schätzt, das sind jetzt noch so 700.000 Menschen etwa von übrig, dass die die spanische Staatsbürgerschaft bekommen sollen und zwar äh, auf besonders schnelle Art und Weise. Und welchen Hintergrund das hat und warum das wichtig ist, erklärt uns die Sham. Hallo Sham. Hallo Kada.
5: ja. Unglaublich tolle Nachricht, denn es ist noch so viel ungesagt, noch so viel ungetan, was die Aufarbeitung der Vergangenheit ist in Spanien angeht und vor allem, was die Aufarbeitung der Diktatur unter Francisco Franco angeht. Ähm, vielleicht eine ganz kleine Geschichtsstunde, nein, nicht Stunde, Minute, ähm, ähm, was da passiert ist. Nämlich damals, 1936, hatte der faschistische General Franco gegen die demokratisch gewählte linke Regierung geputscht. Fast drei Jahre dauerte dieser Bürgerkrieg an, hat gewonnen und dann jahrzehntelang das Land danach diktatorisch regiert. Sehr viele Menschen sind damals aus Spanien geflohen, ungefähr zwei Millionen Menschen. Sehr, sehr viel mehr, als wie es dieses Gesetz heute nochmal aufgreifen würde. Und vor allem sind sie nach Lateinamerika geflohen, nach dem Bürgerkrieg wurden nur die faschistischen Toten geehrt, über die andere Seite hat man nicht geredet. Es sind aber jedoch mehr als 100.000 Menschen verschwunden und die Diktatur danach hat mehr als 500.000 Menschen Leben gefordert. Und nach dieser ganzen Zeit, 1975 hat das Ganze geendet, also als Spanien demokratisch wurde, gab es statt Aufarbeitung eine Amnestie und Schweigen. Und Spanien hat dieses Jahr und in den letzten Monaten vor allem auch immer wieder ein paar Fortschritte gemacht, auch vor einem Jahrzehnt ungefähr, aber äh, vor allem erst jetzt so ein bisschen in, äh, in letzter Zeit äh, ein paar Fortschritte gemacht, was die Aufarbeitung seiner Bürgerkriegs- und Diktaturgeschichte angeht. Und das ist bitter nötig, denn ähm, es gibt zum Beispiel heute fast fünf Jahrzehnte nach dem Tod Frankos Menschen, die immer noch die Leichen ihrer Vorfahren suchen, also Privatpersonen, die sich zusammengeschlossen haben, manchmal in Vereinen, manchmal aber auch nicht, aber nach Massengräbern in dem Land suchen. Und seit Juli dieses Jahres, es war das erste Mal in diesem Jahr, wo, wo eben so ein, so ein sehr, sehr, sehr große, gute Nachricht rausgekommen ist, seit Juli diesen Jahres hilft der Staat auch endlich mehr mit bei der Exhumierung von Massengräbern. Ende Juli hat die sozialistische Regierung mit Knapper Mehrheit, muss man dazu sagen, aber, aber doch trotzdem durchgebracht, ähm, das Gesetz über die demokratische Erinnerung. Das Gesetz hat die Franco-Diktatur für illegal erklärt und die Verjährung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit ähm, ausgesetzt. Und außerdem hat der spanische Staat eben entschlossen, die Verantwortung für die Exhumierung der Opfer in den Massengräbern zu übernehmen. Tagesschau hat letztes Jahr geschrieben, das habe ich heute noch gelesen, dass Spanien nach Kambodscha das Land mit den meisten ungeöffneten Mastengräbern sei. Also da liegt noch sehr, sehr viel Arbeit vor ihnen. Und man mag vielleicht so sagen, aber Spanien hatte doch so viel Zeit für die Aufarbeitung. Der Bürgerkrieg ist doch 1939 zu Ende gegangen. Aber das stimmt leider nicht. Der Bürgerkrieg, so schreiben immer wieder Menschen in Spanien, hat eigentlich noch länger gedauert, nämlich in der Form der Diktatur Franco's Und die ging eben bis 1975. Ähm, als sich dann die parlamentarische Demokratie nach seinem äh, nach seinem Tod erst entwickelt hat. Und viele schreiben auch immer von so einem einer Art demokratischen Geburtsfehler, den das Land hatte. Man, denn man sagt so eben, das Ganze ging richtig schnell. Diese Transition zwischen Diktatur und Demokratie und vielleicht sogar zu schnell, äh, sagen manche. Man nennt diese Zeit auch die Transition, also die Zeit des politischen Übergangs von der Diktatur zur Demokratie. Und sie sagen deswegen zu schnell, weil... Naja, man sich darauf geeinigt hat, nach dieser gewaltvollen Zeit in der Geschichte des Landes nicht zwischen Opfern und TäterInnen zu unterscheiden und gesagt hat, wir konzentrieren uns erstmal darauf, dass wir demokratisch sind und die Vergangenheit lassen wir erstmal sacken. So. Ähm, ja und das ändert sich jetzt vor allem seit einigen Monaten. Wir wissen ja auch in, äh, in allen Dingen des Lebens, die Vergangenheit holt ein ein. Ähm, und genau und das Gesetz von letzter Woche, das jetzt nun am 21. Oktober in Kraft getreten ist, ist ein weiterer großer Schritt hin zu einer vollständigeren Aufarbeitung der Geschichte. Ähm, Spanien nämlich bietet nun... Ähm, allen Nachkommen von ehemals von der Franco-Diktatur vertriebenen Menschen die spanische Staatsangehörigkeit an. AnwältInnen in Zentral- und Südamerika seien mit Anfragen regelrecht überschüttet worden, so berichtet The Guardian. Es wird geschätzt, dass das Gesetz, wie du schon gesagt hast, für rund 700.000 Menschen geltend gemacht werden könnte. Zuvor hatten Kinder von ExilantInnen, die ihre spanische Staatsbürgerschaft aufgegeben oder gewechselt hatten, kein Recht die spanische Staatsbürgerschaft zurückzufordern. Das hat sich jetzt geändert. Das Gesetz gilt jetzt auch für die Nachkommen von Frauen, die ihre Staatsbürgerschaft durch die Heirat mit Nicht-SpanierInnen verloren hatten. Was AntragstellerInnen dafür brauchen, ihre Abstammung nachweisen und belegen, dass ihre Vorfahren von politischer Verfolgung geflohen sind. Und das Interessante ist, das Gesetz sieht eine umfassende Definition des Begriffs Verfolgung vor. Es heißt, Opfer des Franco-Regimes sind eben alle Personen, die physischen, moralischen oder psychologischen Schaden, wirtschaftlichen Schaden oder den Verlust von Grundrechten erlitten haben. Also das greift sehr, sehr viele Menschen irgendwie in die Definition damit rein. Und das Angebot hat auch eine... Ja, hat eine Frist, nämlich die, äh, das Angebot der Staatsbürgerschaft läuft im Oktober nächsten Jahres aus. Nee, Verzeihung, 2024. Wir sind noch nicht 23. Ja, <lacht> genau. Also, das, da, da passiert sehr, sehr viel. Und es ist auch eine super schöne Nachricht. Ähm, ich meine, wer sich ein bisschen mit Spanien befasst, es gibt immer wieder solche Nachrichten von, ah, dann, da wurde hier ein Massengrab gefunden oder hier wurde mal wieder ein Versuch unternommen. Und von der Woche gab es auch noch eine andere schöne Nachricht, ähm, äh, weil wir jetzt hier eine, ja, eine deutsche Zuhörerinnenschaft haben für mallorca UrlauberInnen, die gerade zuhören. Äh, seit 2019 gab es ja diese eine Bronzestatue in El Molinar, diese lächelnde Frau mit den kurzen Haaren. Vielleicht äh, ja, erinnern sich jetzt ein paar Leute daran. Es handelt sich eben um Aurora Cornell, einer kommunistischen Frauenrechtlerin, die während des Spanischen Bürgerkriegs inhaftiert worden ist und im Jahr 37 erschossen wurde und in einem Massengrab verscharrt worden war. Man hat sie seitdem einfach nicht gefunden. Letzte Woche aber hat man ihre Überreste endlich in einem dieser Massengräber, die man jetzt eben exhumiert hat, identifiziert und die balearische Ministerpräsidentin hat dann auf Twitter irgendwie geschrieben, ja, Aurora Picornell kehrt endlich nach Hause zurück. Man hat sie ähm, in Son Coletis gefunden. Und dann schreibt sie noch: Genau wegen diesen Momenten bin ich in der Politik. Unendlich vielen Dank an alle. Also ein schöner Moment für Spanien. Ähm, und ich hoffe, das Land macht noch mehr, viel mehr Fortschritte in Richtung ähm, Aufarbeitung.
2: Und wie immer. Wenn irgendwer irgendwo irgendwie über das Ende der Franco-Diktatur redet, weise ich darauf hin, dass es damals, das ist was, was obwohl Spanien quasi ein Nachbarland ist von uns, ähm, was in Deutschland kaum jemand weiß, was irgendwie an allen vorbeigelaufen ist. Es gab mit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 ähm, eine Kulturrevolution in Spanien, äh, mit dem die, die dann nachträglich wahrscheinlich auch erst den Titel bekommen hat. Die ging auch nicht sehr lang, die ging bis Mitte der 80er Jahre äh, die nachträglich dann den Namen gekriegt hat, La Movida Marilena, weil sie auch von Madrid ausgegangen ist und wirklich alles, was irgendwie Kunst und Kultur ist in Spanien, einmal vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Ähm Wer sich für sowas interessiert, Kulturrevolutionen, also sowas hatten wir ja hier auch in Deutschland mit dem Fall der Mauer. Danach gab es ja auch was, was in Berlin los war, war ja letztlich auch eine Art Kulturrevolution. Und in Spanien hat das halt das ganze Land erfasst. Und die die, ja, die Generation um Mitte 30, die haben halt neue Filme gemacht, neue Musik gemacht, neue Kunst gemacht, neue Bücher geschrieben, neu, neues alles gemacht. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Ding, wo man sich mal einlesen kann, wenn man sich da einlesen mag. gibt leider nur sehr wenig deutsche Texte dazu.
1: Wunderbar. Und was wir diese Woche, glaube ich, im Auge behalten, am Sonntag ist dann Brasilien. Da sprechen wir wahrscheinlich nächste Woche drüber. Ach
2: Gott. Hm.
1: Es gab auch wieder Limericks diese Woche. Das Thema der Woche war Salat. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenwecker dazu gedichtet hat.
0: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Veganer Showdown. Es war ein Salat aus Great Britain. Den ließ man zum Zweikampfe bitten. Die mächtige Gurke besiegte der Schurke im Nu. Sie hat nicht lang gelitten.
2: Super. Macht Gurke Elisabeth. Sehr schön. Ich habe mir einen Limerick rausgesucht, weil ich ja äh, zuerst vorgeschlagen hatte, Endometriose als äh, Thema zu nehmen. Ah, geben, okay, okay. Was du dann ja, Wo du dann gesagt hast, das ist ja voll schlimm und so. Und ich dann auf äh, Salat mit eingeschwenkt bin. Ich nehme trotzdem, äh, habe ich mir ausgesucht, einen Limerick von
1: Nils, okay, der okay. tatsächlich
2: einen über Endometriose geschrieben hat. Na dann. Zum ernsten Thema der Endometriose gibt's nun öfter die korrekte Diagnose. Das Bewusstsein dafür steigt, was ganz deutlich zeigt, gibt die Hoffnung nicht auf mit dieser Schose. Okay, ich habe das mit ein bisschen verschleift, damit man nicht merkt, dass das Versmaß da ausgerutscht ist. Aber ich fand das so schön, weil, siehst du, man kann sogar...
1: Naja, also aber nicht mit korrektem Versmaß.
2: Ja, aber äh, vor aber, allen Dingen aber hat er auf mich gehört. Und ich mag es, wenn man mir gehorcht.
1: Ja, das stimmt, das verstehe ich. Na gut, wenn du nicht den Limerick von Friederike nimmst, dann muss ich auch nicht den von Helge nehmen und das Versmaß anpassen, sondern Friederike hat einen sehr schönen Limerick zum Thema Salat geschrieben. Salat wirkt... Salat wägt sehr schnell, muss man sagen, sehr oft schon nach wenigen Tagen. Noch schneller ging das, jedoch bei Liss Trust, denn die war echt nicht zu ertragen. Der war doch schön. Was machen wir heute für ein Thema?
2: Habe ich auch gerade gedacht. Weiß nicht, äh, was haben wir denn? Klima, Fatwa, Neuwahlen, Volksver Volksverhetzung. Nein, komm. <lacht> Volksverhetzende Limericks, Nicht? Wie Ist das nicht von der Kunstfreiheit gedeckt?
1: Bestimmt, doch, ganz bestimmt sogar. Aber ich man hat da irgendwie moralische Probleme mit.
2: <lacht> ja, ich nicht. Ich bin alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Aber ja. Ich dachte so wie
1: Hafen. Das reimt sich nämlich schon auf Schlafen. Das finde ich gut.
2: Hafen, Schlafen. Aber auf was reimt sich das noch?
1: Das ist ja nicht unser Problem.
2: Ja, nichts reimt sich auf Kursk.
1: Ups. Aber hatten wir das im Thema äh, in der Sendung?
2: Nee, nee. Aber nichts reimt sich auf Kursk.
1: Weswegen du es jetzt ausschreiben willst als Limerick-Thema nehme ich.
2: Nö, ich wollte das nur mal gesagt haben, um damit einfach, weißt jetzt hat jeder diesen Gedanken im Kopf. Und seit ich diesen Gedanken zum ersten Mal kennengelernt habe, das ist über zehn Jahre her, denke ich regelmäßig darüber nach, was ich möglicherweise auf Kurs greimen könnte. Das ist doch auch ganz schön. Ja, du könntest mir jetzt zum Beispiel auch an gleicher Stelle mal fünf Wörter sagen, die auf die Buchstabenkombination NF, also Nf, enden.
1: Nf. Hanf. Ja? Mehr fallen mir nicht ein. Naja Senf. Senf.
2: Fünf.
1: Fünf. Aber es schreibt sich doch mit MPF.
2: <lacht> genau wie Senf. Genau. Ja.
1: <lacht> Na gut, kommen wir zum Börsenticker.
2: Nee, aber wir haben womit kein Thema? Wir denn jetzt Wie wir haben kein Thema.
1: Haben wir jetzt ein Thema? Nee, haben wir nicht. Ja eben. Wir brauchen. Noch ein du musst
2: noch eins sagen.
1: Ja, den Hafen.
2: Okay, den Hafen.
1: Dann kommen wir jetzt zum Börsenticker. Montag.
2: Zinshoffnungen stützen die Wall Street. Dienstag. Die Nasdaq meldet sich zurück. Mittwoch. Techwerte verunsichern US-Anleger.
1: Donnerstag.
2: Facebook-Debakel drückt die Nasdaq.
1: Freitag.
2: Wie widerstandsfähig ist der DAX?
1: Wir werden sehen. Weil <lacht> wir schalten <lacht> sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir fragen, <lacht> wie widerstandsfähig ist denn jetzt der DAX?
2: Dr. Bob sagt, wo kommt diese
1: Stimme her? <lacht> Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden können, was nicht ganz korrekt war oder wo du gerne noch was ergänzen würdest?
4: Also wir starten ja auch ihr in der Folge mit äh, der Ukraine und das ist jetzt wahrscheinlich für alle ähm, HörerInnen der Wochendämmerung keine neue Info, aber irgendwie war es mir trotzdem wichtig, das nochmal zu betonen. Holger sagt äh, an einer Stelle, dass man selbst als juristischer Laie aus dem Kriegsvölkerrecht rauslesen kann, dass Russland ähm, Kriegsverbrechen in der Ukraine begeht. Und da wollte ich einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass äh, das ja nicht nur von juristischen Laien so ist, sondern auch von ähm, offiziellen Stellen, also dass es letzten Monat da zum Beispiel diesen UN-Bericht gab, der ganz klar sagt, dass Russland eben zahlreiche Kriegsverbrechen schon in der Ukraine begangen hat. Mhm. Und zum gleichen Thema auch noch ein Lesetipp zu diesem Begriff genozidales Verhalten, das Russland da in der Ukraine zeigt, beziehungsweise inwieweit man das, diesen Begriff da benutzen darf, da habe ich ein Interview gefunden mit Katharina Bosul im Deutschlandfunk. Katharina Bosul ist eine ukrainische Anwältin für humanitäres Völkerrecht. Der Artikel ist jetzt nicht tagesaktuell, also der ist aus dem September, jetzt auch nicht super alt, aber naja. Und das fand ich ganz interessant, weil sie nochmal diese Situation einordnet und aus juristischer Sicht erklärt, warum es leider oft sehr schwer ist, Genozide nachzuweisen und welche Schritte man unter Umständen jetzt schon ergreifen kann, beziehungsweise auf welche Warnsignale man jetzt schon achten kann, um dann gegebenenfalls irgendwann diesen Begriff auch juristisch für ähm, die Kriegsverbrechen dort benutzen zu können. Mhm. Dann habe ich noch eine Anmerkung zu dem Gesetz in Irland, das Hass gegen marginalisierte Personen härter ähm, unter Strafe stellt. Und zwar hattest du ja gesagt, dass es erweitert wurde um die Persönlichkeitsmerkmale Transidentität und Behinderung und ähm, nur um das zu vervollständigen. Also es wurde um die Begriffe Gender, Gender Expression und Gender Identity mhm. zusätzlich eben zu äh, Behinderung noch ergänzt. Also alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, Gewalt gegen Geschlechtsidentität und den Ausdruck dieser. Das heißt klar, auf jeden Fall auch in Gewalt gegen Transmenschen, aber eben auch nicht binäre Menschen und äh, zum Beispiel auch geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen. Zumindest habe ich das so aufgefasst in den Texten, die ich dazu gelesen habe. Okay, danke für die Ergänzung. Äh, dann wäre vielleicht, wie ich auch kurz ein bisschen verwirrt aufgehorcht hat, als es um den neuen Majestätsbeleidigungsparagraphen ging. Ähm, der offizielle Majestätsbeleidigungsparagraf wurde ja zu Januar 2018 abgeschafft. Aber seit April 2021 gibt es im Strafgesetzbuch den Paragraph 188 gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Ähm, dann geht's es weiter nach, nach China. Ähm, du hattest ja über... Hu Jintao gesprochen und über sein Vermächtnis und da wollte ich noch ergänzen, beziehungsweise da haben wir uns ja auch jetzt schon kurz drüber ausgetauscht äh, vor der Aufnahme, dass der Umgang mit den Uiguren äh, unter Hu Jintao leider auch sehr ähm, gewaltvoll und Menschenfeindlich war. Und während seiner Amtszeit gab es zum Beispiel 2009 auch sehr gewaltvolle Proteste zwischen Uiguren und der chinesischen Polizei. Und äh, da unterscheiden sich die Quellen so ein bisschen in den Zahlen, aber dabei sind mindestens 200 Menschen gestorben. Und ja, irgendwas zwischen 1600 und über 2000 Menschen wurden bei diesen Protesten verletzt und auch unter Hu gab es Berichte von Folter und Morden an den Uiguren in chinesischen Gefängnissen oder auch der Internetzugang in der Region war stark eingeschränkt. Also ähm, ja, die Unterdrückung war da auf jeden Fall auch schon im Gange. Mhm. Dann ging es ja um die Rede von Putin, wo du gesagt hattest, seit der hätte man eigentlich wissen können, dass er... Ähm, bestimmte Ansichten einnimmt. Und diese Rede, in der er schon sehr scharf die USA und die NATO kritisiert, ähm, hat Putin schon 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten. Also es gab sogar noch mehr Zeit, als du in der yeah. Folge sagtest. Ähm, genau, dann hatte Holger ein Zitat von einem CDU-Politiker erwähnt, der ähm, statt eines Verkaufsverbots für Verbrenner doch viel lieber auf Freiwilligkeit setzen würde. Dieser CDU-Politiker ist Jens Giesecke. Mhm. Und noch ein weiterer Nachtrag zum Verbrennerverbot. Diese Ferrari-Regelung, wie sie zum Teil auch genannt wird, habe ich gelesen, dass Nischenfabrikanten eben äh, trotzdem weiter Verbrenner verkaufen dürfen. Gilt nicht ab 10.000, sondern bereits ab 1.000 Fahrzeugen pro Jahr. Also... Trotzdem natürlich ne sehr fragwürdige Ausnahme mhm. für Luxusanbieter, aber alle, die unter 1000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren, dürfen weiterhin Verbrenner anbieten.
1: Wunderbar, dass wir das nochmal klargestellt haben. <lacht> Vielen Dank für den Faktencheck und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis dann. Ciao.
2: Genf. Genf ist übrigens auch... Äh
1: Ein Wort mit Inf. Hm?
2: Damit haben wir vier. Jetzt fehlt noch eins.
1: Warum brauchst du fünf?
2: Nur ja, ich das sage.
1: Ah ja. Und alle auf dich hören sollen. Kommen wir lieber zum Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Das seid ihr. Und wenn ihr die Sendung noch nicht möglich macht, dann schaut mal vorbei auf wochendermürgen.de. Da haben wir ganz viele verschiedene Arten und Weisen zusammengestellt, wie ihr uns möglich machen könnt. Also, Geld rüberwachsen lassen könnt. Zum Beispiel über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub, und weil die so viel Geld da lassen jeden Monat, lesen wir jetzt deren Namen vor
2: und können uns eine warme Mahlzeit leisten und äh, ins Eins.
1: Das Thema Dishbrain wurde diese Woche von einem weiteren wunderbaren Podcast aufgegriffen, Poncast sozusagen. Guido Bauli. Alexander Bunsack ist immer noch fassungslos über die Chuspe, mit der das Kanzler und kritische Infrastruktur einfach so verscherbelt.
2: Hat mir meine Politikerin im Interview hat mal zu mir gesagt, das Wort Juspe benutzt. Ich habe die angeguckt. Ich wusste wirklich, na ne, egal. War von der CDU. Wie ist Mark das? Bremer.
1: Wie ist denn die richtige Aussprache eigentlich?
2: Ja, also Chuzpe. Chuzpe. Aber garantiert nicht Juspe.
1: Okay. Oliver Delpi.
2: Silke Dietz. Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Die war jünger als ich und ich habe mich nicht getraut, die zu duzen. Oh. Und ich war noch jung, da war ich so um die 30 oder so. Ich habe mich nicht getraut, diese Frau zu duzen. Krass. Okay. Adrian Hauptmann. Katharina Hö Der Jan.
1: Matthias Johansen.
2: Arndt J. Kästner.
1: Oliver Krüger.
2: Hinterher ist er dann über so einen Investitionsskandal gestolpert, CDU halt. Michael Fabian Ladona. He
1: He Heiko Lenke.
2: Müsli, Müsli Müsli, Miam, Miam, Miam. Robert Niehäub. Fiete und Olaf.
1: Rufus Platus.
2: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht.
2: There's hope, there's always hope.
1: Joachim Urlass.
2: Winko Bander, Lord Flescher, Hausmusik. Und alles, was ist, dauert drei Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Peter Maffei.
1: Vielen Dank an Kathi oh, und Joni für die <lacht> und an Heugi dafür, dass ich jetzt endlich weiß, wofür das F in FDP steht.
2: So, dann muss und so weiter.
1: Der Arme Peter, Jens Fiebig, aber sie heißen beide Peter.
2: Dominik Wagner, eigentlich heißt er ja Meinrad.
1: Na gut, Bernd und Frau Schiewe Möller.
2: Den, den habe ich auch mal interviewt. Äh? Da hat er noch versucht, ja, da hat er noch versucht, ähm, äh, da hat er noch versucht, Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
2: Cindy und Timmy Wüst.
1: Anita Schroven.
2: Jetzt ist mir eingefallen, was ich sagen wollte. Da hat er versucht, in Interviews so rumzutrollen und irgendwie, weißt du, so mhm. den Leuten, also die, weil du sitzt da ja dann so mit deinem Manuskript und willst deine Fragen stellen und dann gibt er komische Antworten und die meisten bringt das halt völlig aus dem Konzept. Und wir hatten einen total guten Tag an dem Tag und sind einfach mit ihm auf die Reise gegangen. Okay. Was dann darin gegipfelt hat, dass er live... Was live nie war, on tape. Dass er, aber wir haben es gesendet, dass er dann bei uns im Radio auf Radio Fritz gesagt hat: Ich habe Stuhl im Hals.
1: <lacht> Jedenfalls kommt hier der Fanclub.
2: Ne, auf der Heimfahrt habe ich dann auf einem anderen Sender gehört, wie eine Kollegin ihn versucht hat zu interviewen und komplett an ihm gescheitert ist. Das werde ich nie vergessen. Es war eigentlich viel lustiger als bei uns. Juli und Sebastian.
1: Nico Abela.
2: Ich sag ja nicht, dass Xi Jinping und Franz Josef Strauß die gleiche Person sind, aber hat schon mal, wenn die beiden im gleichen Raum <lacht> sehen.
1: Okay, Katrin Apel.
2: Es naut die Blacht, Verzeihung. es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leise herniedersinken. Auf Edeltenleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel und dort vom Fenster her durchbricht der dunkle, den dunklen Tann ein warmes Licht.
1: Da war jetzt auch dein Vers nicht so gut, aber ich gehe drüber hinweg und sage Anja und Jan aus Bielefeld.
2: Simon Axmann. Dirk B. Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani.
2: Simone Blechschmidt.
1: Barbara Blocksberg.
2: Bibi Blocksberg.
1: Boris, schöne Grüße von der Küste. Wann holt ihr mich endlich wieder ab, Blocksberg?
2: Markus Botnet.
1: Um teilzunehmen, brauchen sie kein Teilzunehmen.
2: Claude Breyer.
1: Daniel Brokhaus.
2: Eine heitere Abschiedsstunde, süßen Schlaf im Leichentuch, Brüder einen sanften Spruch aus des toten Richters Munde.
1: Martin Buchka,
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schild.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schildes.
2: Jan-Andrea Konzett Katrin Czarnocki was willst du machen? Artikel Sibbe vom Körschigrundgesetz. Das fragte auch und Holger, als er wiederholt Krüm und Zuck auf dem Teppich hinterließ. Macht nichts, sagte der Cousin, das tritt sich fest.
1: Cristiano del
2: Boku war den Taku und so weiter.
1: Felix, der es endlich geschafft hat, in den IPCC-Bericht zu schauen. Wir werden es mit großer Sicherheit schaffen, die 1,5 Grad zwischen 2030 und 2052 zu knacken. Spoiler, dieser Teil ist von 2018. Konnte ja keiner wissen.
2: Wir sind gerade auf dem Weg zu 2,5, ne?
1: Ja, das war der aktuelle
2: Bericht, genau. Ja. Ich finde es nicht nett, dass Holger und so weiter.
1: Andreas Dietze.
2: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
1: Nico Erfurt.
2: Müde und so weiter.
1: Claude Fankhauser.
2: Oh, das ist jetzt aber auch irgendwie voll gemein, ne? Das hat, hat ein Frischkind, ist völlig überarbeiten, jetzt zwingen wir ihn oder sie dazu äh, hier neue Sachen reinzuschreiben. Matthias Lada,
1: Oliver Förster,
2: der Fossi-Bär, Olli Frank, der Freibel Fred,
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge,
2: der Andreas-Freund,
1: Marcella Friedrich, <lacht>
2: Entschuldigung, Mariana Friedrich,
1: Mareike Geib.
2: Und auch ich habe ihn gesehen, den das Herz verlangend wählt. Seine schönen Blicke flehen von der Liebeglut beseelt. Gerne möchte ich mit dem Gatten in die heimische Wohnung ziehen. Doch es tritt ein Stückcher Schatten nächtlich zwischen mich und ihnen.
1: Jörn Anne Göttig.
2: Christian Göttinger.
1: Ey, <lacht> Werbel Grothaus.
2: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally, der Pinguin grüßt alle, die Ricardo, sie kennen. Ricardo und F&H. Simon Hägler. Silke Hartmann. Der Schommi. Wir müssen noch unterschreiben. Mir egal, ob es Jens Georg oder Georg Jens Hauptsache. Nicht Sven.
2: Der Alexander Hauser. Der Alexander Hauser. Jan Heck. Der Alexander Hauser. Sven Hennendenissen.
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
2: Nils und Hilke Herbst.
1: Benjamin Hupp.
2: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Mai Tai Lars.
1: Mr. Hugh. Hugh Janus. Janus. Hugh Janus.
2: Huge Hugh Janus. Riesenarsch Arsch.
1: Ah.
2: Ah, Andreas Jasper. Philipp Kahn Michael Klerner.
1: Alexander Klink.
2: Jessica Kogoi
1: Thomas Kohler.
2: Markus Krause.
1: Margali Kreuzfeld.
2: Felix kronlage Damas.
1: Hier Kronquist.
2: Thomas und Corina.
1: Oliver Kurfink.
2: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
1: Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Lenk.
2: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
1: Der Lux wünscht sich eine Wochendämmerungsmüslischale.
2: Sabine Lorenz.
1: Äh, René Ludwig.
2: Von allein hören keine Kriege auf und so weiter. Martin Meschke. Nevermind.
1: Kleine Hunde, yum, yum, yum.
2: Johannes Müller. die Johannes Müller.
1: Celine Neuwig.
2: Thorsten Wenolstein.
1: Ey, du Opferkathole.
2: Boris Perner. Jochen Philipp. Nils Planthold. Josef Porter. Sebastian Quapp.
1: Axel Rasmussen.
2: Wilhelm Reich. Mark Riese. Christian Rohleder.
1: Markus Römer.
2: Anna Roth.
1: Sven Rutloff. Äh,
2: äh Ruth Rutz, nee äh, Jürgen Schäfer. Christian. Wo ist eigentlich Ruth Rutz hin? Sie weg? Die aufgegeben? Die hat aufgegeben. Die hasst uns jetzt?
1: nein. Ich nicht mehr, die hat andere Prioritäten oder was, was mm. weiß der Geier, also
2: Irrelevant. Hast du Sven Rudloff schon gesagt?
1: Äh, ja, Sven Rudloff
2: hat ich Jürgen Schärfe schon gesagt?
1: Mag sein. Christian Schmidt. Christian Schmidt. Susan Schulze.
2: Elias Seichter. Tim Seitz. Troy McLuhr. Chip und Chap. Theresa Sievert.
1: Abrakadabra Hokus, Krokus, Luxus, Locus, Sim, Salami, Bim.
2: Birgit ech
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
2: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
2: Blasenstein Caron
1: Ferdi-Stein
2: Pflasterstein
1: Pizzastein
2: Pommesstein
1: Rhabarber-Barbara-Stein
2: Sabine-Stein
1: Thomas-Stein
2: Yogi Lulf verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freudestein. Stein.
1: Salatstein
2: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung um zu lauschen. Steinkopf Holger Metz. Suse und Martin Stöckert Warum lache ich immer über so schlappe, billige, ach herrlich.
1: Claudia Taschow
2: es könnte anstrengender sein, mein Leben. 19. Moritz Tim. Mr. Tip.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: spielen jetzt jeden Freitagabend Bridge mit Priscilla und Guinness Mulsburs und hören dabei die Wochendämmerung.
2: Kati und Joni.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Winkenreue.
1: Autra Fischer. Schon richtig gesagt, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ist das jetzt die Frage, ist das ein Name oder ist das ein Wortspiel, das ich nicht raffe? Ort, 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 Ort. Fiske, Ort, Fiske. Interessante Frage. Das, ich, ich weiß nicht, es ist, man weiß ja immer nicht, ob die Leute so heißen oder...
1: Oder ein Verarschen. verarschen. Ja, genau. Das wissen wir halt nicht. Also
2: zumindest bei Namen, die nicht gerade Holger Klein heißen, weil da kannst du eigentlich nur Holger Kleins mit verarschen, wenn man so heißt. Janik Völker.
1: Michael Völksen.
2: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
2: Der Whisky Mixer mixt den Whisky Whisky mixt der Whisky Mixi Whisker.
1: List. Martin Wittmann.
2: Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
2: The Rich, the Rich Yam Yam Yam. <lacht>
1: okay, das ist auch ein schönes T-Shirt, oder?
2: Absolut. The Rich, the Rich Yam 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 ist geil.
1: Christoph Ziesecke.
2: Nicht immer war ich schon so alt, das machten erst die Jahre. Die Stirne wuchs mit dem Verstand im Laufe meiner Haare.
1: Fürs Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gerafft. Ger 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 gerafft. Gemacht. Gemacht, gemacht. Vielen herzlichen Dank. Auch von mir. Und das war die Wochendämmerung vom 28. Oktober 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.